4: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, journée de hausse du prix de l'essence. Je voudrais mettre un S à mon mot journée parce que quelques journées où on a vu après plusieurs semaines quand même d'une lente baisse du prix de l'essence, euh, le j'allais dire l'OPEP, on devrait dire ce cartel que l'OPEP a décidé de réduire sa production. Euh, pourquoi l'Arabie saoudite agit ainsi? Ah, toutes sortes d'hypothèses. Il y en a qui disent que c'est pour faire suer les Américains, euh, parce que bon, c'est les élections de mi-mandat, puis Joe Biden aimera pas ça d'avoir le prix à la pompe à la hausse. D'autres disent que c'est pour appuyer la Russie. Euh, à la fin, peut-être que c'est juste pour faire plus d'argent, parce que l'Arabie saoudite euh, vend beaucoup de pétrole et va faire beaucoup de beaucoup d'argent avec ça. Mais donc, euh, et, et curieusement, ben vous l'avez vu, quand les prix parce que le prix, le prix à la pompe finit par suivre à peu près le prix du baril, il y a peu de choses près mais quand le prix du baril baisse il y a un temps d'adaptation quelques jours, puis whoops, là, ça se reflète à la pompe mais quand il y a des décisions comme celle de l'OPEP et que rapidement le prix du baril de pétrole repart à la hausse Bien, des fois, l'adaptation à la pompe, c'est très, 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 très rapide. Il n'y a pas un gros délai euh, entre l'annonce et le moment où vous voyez euh, augmenter ça là, sur les tableaux afficheurs des stations-services. On va tout de suite rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles. Bonjour,
5: Mario Dumont, euh, dans les studios de Cube Radio. Salut, Mario. Bonjour. On va parler d'abord de Hockey Canada qui n'en finit plus de se liquéfier, là, bon, largué par des commanditaires. Euh, et le premier ministre là, Trudeau là, qui s'en mêle, on va d'abord écouter ce qu'il a à dire là-dessus.
6: Le fait qu'ils ne comprennent pas que les gens ont complètement perdu confiance euh, dans ce qu'ils sont en train de faire, euh, ça prolonge le mal. Euh, on ne voudrait pas voir disparaître Hockey Canada au complet. On peut tout simplement remplacer les gens et la culture. Mais, à un moment donné, il va falloir dire, « Bien, OK, on va créer Canada Hockey à la place, puis c'est eux qui vont, euh, vont s'occuper euh, de nos jeunes. » À un moment donné, les gens vont se réveiller. Et je ne sais pas quoi d'autre qu'on peut dire, sauf qu'on a perdu confiance dans les Canada, et tant
4: qu'ils partent. Est-ce qu'ils vont se réveiller, Mario? Bien, la pression est énorme. En fait, on se demande vraiment... Euh, on serait sincèrement curieux d'entendre à l'interne qu'est ce qu'ils se disent entre eux. Est-ce qu'ils ne réalisent vraiment pas ce qui se passe, là? Un peu comme ce qu'on entend lorsqu'il parle publiquement, là, par exemple, dans l'audience au comité parlementaire dont on voit les images. Où est-ce qu'entre eux, ils se disent Je sais pas, là, ils rêvent, ah ça va passer C'est une, deux, trois mauvaises semaines à passer puis la tempête va passer Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils qu qu espèrent Mais bon La perte des commanditaires, moi, ça me paraît À moins de changement majeur dans l'organisation De changement majeur incluant des, des changements Des gens qui sont là Je vois pas ces commanditaires-là revenir Dans le cas de Tim Horton, c'est doublement grave Comme commanditaire, je ne veux pas minimiser Le TELUS, Banque Cochas des géants là, Mais Tim Horton, non seulement c'est un gros commanditaire, mais c'est un symbole au Canada anglais. C'est pas un hasard, si Stephen Harper, chaque fois qu'il y avait une annonce, euh, une annonce à faire, une annonce un peu populaire, qu'elle est toujours dans un Tim Horton. C'est un symbole tellement fort dans le reste du Canada. Et en plus, c'est une organisation là, très impliquée dans le hockey. Là. À partir des tout-petits, ils ont toutes sortes de programmes. Ils sont à, à deux pieds dans le hockey. Alors, de les voir débarquer, euh, ça, ça devrait inquiéter Hockey Canada au plus haut point. Donc, puis, c'est certain que ces organisations-là qui ont des partenariats de long terme avec le hockey, ils n'ont pas débarqué sur un coup de tête. Ils ont étudié l'ensemble des tenants et aboutissants. Ils ont fini par se dire, ben non, pour notre image corporative, parce que les compagnies, oui, veulent être un bon acteur social, Sûrement, mais ils veulent d'abord et avant tout Améliorer leur image de marque que Quand tu penses Tim Horton, pourquoi c'est positif Mais c'est pas juste à cause du café et des beignes Mais c'est aussi parce que ça fait partie de ta communauté Ça encourage le hockey Donc ça améliore l'image de marque Alors quand tu viens qu'à penser que tu associé à Hockey Canada ça nuit à ton image de marque, tu dis. on est mieux de ne pas s'associer à eux parce qu'on est associé à une mauvaise cause plutôt qu'à une bonne cause, c'est qu'on est mieux de retirer nos billes, de s'enlever la face de là, euh, sans dit long là, sur les perceptions de ces, de ces grandes entreprises. Donc, un peu... Ouais, le... Ça voudrait dire finalement que ces entreprises-là, ça euh, joue Canadian Tire, cautionnent finalement ce qui se passe s'ils restent avec Jusqu'à un eux. certain point, absolument. Donc, c'est pour ça que tu dis les dirigeants d'Hockey Canada, jusqu'à un certain point, ils s'auto-administrent le supplice de la goutte d'eau. Ils vont devoir partir à un moment ou à un autre. J'ai l'impression qu'ils font juste s'étirer le malheur. Bon, parlons d'une autre
5: affaire. Euh, L'affaire euh, qui se déroule actuellement à Ottawa avec euh, Pierre Poilièvre, un mot-clic qui euh, était associé à sa à sa campagne donc euh, sur YouTube euh, qui envoyait des informations un peu euh, camouflées là, euh, à des groupes misogynes. Là. On a le, le nom du groupe euh, Hashtag, évidemment, MGTOW, pour Men Going Their Own Way, misogynes et tout ça. Donc, une clientèle qu'on cherchait à courtiser. Euh, avant de t'entendre, Mario, euh, il y a eu un extrait un peu plus tôt d'échange parce ça, que bon, l'accusation hein? de Pierre... Ouais, c'est ça, de Justin Trudeau à la Chambre des communes, contre-attaque de Pierre Poilievre On écoute ça.
6: I call on the conservative leader to stand in this house, take responsibility and apologize.
7: The honourable leader of the opposition. I condemn this organization and I corrected the problem as soon as I, it became known to me, Mr. Speaker. But I condemn, I condemn all forms of misogyny, including... Uh, C'est
5: un avant-goût du débat euh, au cours des prochains mois.
4: Oui, mais il y a, y a un problème réel avec euh, ce que M. Poilievre a fait. Bon, lui dit qu'à partir du moment où il a été informé, il a pris les mesures. Mais depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, visiblement, euh, euh, tous les... Je dois voir que je ne suis pas un spécialiste de, 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 de ces technologies-là, de cette utilisation des réseaux sociaux, parce que nous, le public, mettons, on allait voir sa vidéo. On ne peut pas voir ça. C'est l'envoi, le, c'est les règles de partage où on met des, des hashtags, là, des, des tags, des mots clics Et donc, euh, qui fait que ces gens-là reçoivent. Donc, dès que Pierre Poliev faisait un, un message, les gens qui sont abonnés à ce mot-clic-là recevaient son message. Alors, c'est un mot-clic. Vraiment associé à un groupe antifemme, misogyne. Ah, c'est... Quelles intentions? C'est un peu comme si euh, quelqu'un dans l'organisation de Pierre Poliev avait dit « "Mais bien ça, là, ces hommes-là qui caillissent a... les femmes, qui en veulent aux femmes, c'est du monde qu'on vise. Il faut, faut, faut les embarquer avec nous autres. C'est des gens qui risquent d'être des, 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 des bons sympathisants conservateurs. Il faut qu'on les embarque avec nous pour qu'on s'assure que dès que Pierre Poliev publie une vidéo, ils vont la recevoir tout de suite. Euh, Peut-être pour faire des dons, peu importe, mais il faut qu'ils la reçoivent tout de suite. Euh, » Je pense que c'est une chose pour M. Poilièvre de dire « Bon, je, 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 je déplore ça. Dès que je l'ai su, j'ai posé les gestes. » Peut-être qu'il y a des gens qui vont continuer à lui poser même la question euh, ah, « C'est qui dans votre organisation qui quelqu'un, à un moment donné, là, a ajouté ce, ce groupe? » là. Ça, ça s'est pas fait tout seul, là, Sylvain. Quelqu'un a, ah, de façon proactive, dit « On va ajouter ce groupe à la liste, parce qu'il y en a... » On a des dizaines de hashtags, de toutes sortes de, de, toutes sortes de sympathisants. à qui l'a ajouté? Et est-ce que cette personne-là est toujours dans l'organisation de Pierre polièvre Parce que ce n'est pas le, nécessairement la première
5: affaire du genre. Il y a eu l'association avec les camionneurs là, cet hiver. Euh, est-ce que euh, la marge intéresse à ce point Pierre polièvre
4: Est-ce que, est que ça ne risque pas de lui nuire euh, à long ben, terme? Dans le cas des camionneurs, euh, il a joué sur une ligne, là. Lui dit qu'il appuyait seulement les camionneurs qui ont fait toutes les manifestations dans le respect des lois et des règles et qui s'est dissocié des autres camionneurs qui ont fait un siège ou qui, qui étaient dans l'illégalité. Mmh. Fait que tu sais, c'est une ligne un peu floue. un peu. Mais là, dans ce cas-ci, je ne pense pas qu'on puisse dire la même chose. Je ne pense pas qu'on puisse dire que dans ce groupe ou que sous ce hashtag, il euh, y a des personnes qui sont des extrémistes mais d'autres qui haïssent les femmes mais qui les haïssent de la bonne façon, là. Je, je pense pas que dans le cas de ce groupe, on puisse faire ce même genre de, de, de distinction, même si pour les camionneurs, là, je comprends bien que la ligne, à un moment donné, les camionneurs étaient installés en ville puis les gens, les gens d'Ottawa étaient furieux puis disaient ben tous ceux qui les ont encouragés là méritent d'être blâmés. Mais Pierre Polièvre s'est toujours défendu en disant « Moi, j'ai jamais encouragé ceux qui agissaient dans l'illégalité. C'est les, manifesta, les manifestants pacifiques qui avaient une cause là, que j'ai supportée. » Mais dans le cas de ce, bon. du mot-clic, du hashtag, je ne pense pas qu'on puisse bâtir une défense du genre.
5: Bon, on, revenons maintenant sur le caucus de la CAQ qui euh, se poursuit actuellement au moment où on se parle, après les actions, bien sûr, balayage. Là. Euh, on parle encore d'immigration. Et euh, selon, en tout cas, ce qu'on a pu glaner chez les députés présents qui ont voulu répondre aux caméras, ceux qu'on avait désignés, euh, on parle encore d'immigration en gardant l'espoir que les demandes face au gouvernement fédéral vont peut-être cheminer, même si on s'est fait claquer la porte plusieurs fois dans le passé.
4: Ouais, Mais je pense en même temps en étant conscient qu'il va falloir arriver par la bande. Je veux dire, la CAQ ne peut pas arriver en début de mandat. Justin Trudeau a déjà gardé ça à distance, laissant entendre qu'il n'était pas question pour lui. Donc, on va devoir construire ça peut-être dans une stratégie un peu plus à long terme avec un ou une ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes qui va essayer d'aller chercher des appuis peut-être ailleurs au Canada. Tu sais, il va falloir se trouver un nouvel angle d'attaque. L'idée de dire euh, « j'ai un mandat fort, fait que Justin Trudeau, euh, tu vas plier devant nous », à mon avis, ça n'a aucune, aucune chance de succès. Donc, euh, je m'attends à ce qu'à qu court terme, monsieur Legault ait peut-être même l'air d'amollir là-dessus Histoire de prendre du recul, puis, tu sais, quand tu te rends compte que tu pourras pas que tu pourras pas rentrer par une porte parce qu'elle est barrée, tu te recules, puis tu regardes euh, où est-ce qu'il pourrait avoir une fissure si tu serais pour rentrer par une fenêtre, ou par où est-ce que tu pourrais... Je pense qu'il va essayer de ramener le dossier. Je pense pas qu'il va l'abandonner, mais pour l'instant, du côté de Justin Trudeau, il y a pas d'intérêt. Et Sylvain, le fait qu'il y a eu ces dérapages en cours de campagne de la CAQ... Sur la question de l'immigration Puis les propos par exemple, prenons par exemple les propos de Jean boulet Mais jusqu'à un certain point Ça donne des arguments à Justin Trudeau Pour dire wow wow un instant là moi, est-ce que je vais donner à la case gouvernement tous les pouvoirs en matière d'immigration alors qu'un de leurs ministres, qui était ministre de l'immigration à l'époque, euh, laisse courir ouais. que les immigrants ne travaillent pas, etc. etc. Je, 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 je pousse ça un peu, là, mais euh, dans la, la discussion politique, ils ont euh, directement donné ouais. de l'eau au moulin à Justin Trudeau pour leur dire non.
5: Mario Dumont, dans les studios de Cube Radio. Merci, Mario. Au revoir.
3: Savoir et comprendre L'actualité Alexandre Morand de
4: Alors Alexandre, dans les grandes, les grandes discussions du jour il y a cette euh, initiative de la santé publique euh, basée sur des constats concernant la santé dentaire des enfants d'introduire dans l'école, à travers les services de garde, à travers les classes dans certains cas à travers le, à travers le travail des professeurs et éducateurs mmh. Un brossage supervisé des dents dans l'école Ouais. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux Il y a des pours, il y a des comptes Il y a des gens qui trouvent ça complètement fou Il y a les enseignants eux-mêmes qui disent « Avez-vous bien regardé notre tâche avant de nous en ajouter? » Oui, parce qu'il y a déjà pénurie
8: de membres du personnel là, Que ce soit les enseignants, les enseignantes Les éducateurs, éducatrices également Et c'est vraiment leur réaction aujourd'hui Qui a surtout fait jaser Parce que si ce programme-là a déjà été élaboré Depuis quelques années déjà ça, en raison de la pandémie, on l'a jamais implanté, ça a été retardé de quelques années ce qui fait que maintenant, ben on l'implante on, on prévoit qu'à terme, 80% des enfants ciblés vont y participer brossage de
4: dents supervisés donc pendant deux minutes, ça va des ah, petits complexes. il hein? faut laver les mains, le, le deux minutes c'est deux minutes de brossage des dents mais ouais. c'est toute une opération. Là.
8: Deux minutes de brossage des dents, on s'assure qu'il soit maximum, deux maximum les élèves, qu'ils soient plus jeunes ou plus vieux en même temps, au même lavabo, Après il faut, faut que ce soit laver les... les mains avant,
4: laver les, les, les mains avant. après.
8: <rire> après également, il faut s'assurer que les brosses à dents ne pas en contact les unes avec les autres. Il faut dire qu'avec la pénurie de personnel, habituellement, ben, une éducatrice de service de garde, par exemple, doit prendre en charge là, 30 et él 20 élèves habituellement. Ça peut monter jusqu'à 30 dès qu'il y a une collègue ou un collègue qui est pas présent. Ce qui arrive. Très, très souvent, dit-on. Donc, imaginez, vous êtes un éducateur, une éducatrice, tout seul dans la salle de bain de l'école avec des petits. Bien, déjà qu'il y a de deux maternelle. salles de bain, les gars
4: puis les filles. Ouais, déjà, t'es divisé en deux. Ouais, déjà, tu as de la misère moi, à te la, déplacer la plupart, de l'un à l'autre. La plupart des écoles que je connais, il y a peu de lavabos. Là. Les salles de bain, peut-être des grosses écoles, là, des meilleures, mais des, des petites et moyennes écoles. Les salles de bain, souvent, c'est deux, trois lavabos.
8: Oui, puis des fois, c'est des lavabos communs En que fait, moi, mon école primaire, Mario, je m'en souviens, c'était comme un gros lavabo commun. Ah, tout le, soit... le long, là. Oui, oui, même nous, c'était comme en rond en demi-lune on pouvait se laver les mains presque tout le monde ensemble là-dedans, donc c'est certain que pour commencer ça, ça devient plus difficile ensuite qu'est-ce qu'on fait avec les enfants qui oublient leur brosse à dents, moi c'est une des premières questions qui m'est venue en tête, c'est le genre des, des là des on laisse attendre oublier. que si un
4: enfant échappe sa brosse à dents à terre, faut l'acheter faut l'acheter, il va falloir en là, acheter une écoute, autre. Des kids de 5, 6, 7 ans, là, combien de brosses à dents par jour
8: vont être au sol? Ce n'est pas toutes des petites brosses à dents de bambou de voyage là, que vous achetez à quelques dollars seulement. Ça peut être des brosses à dents qui valent plus cher. Est-ce que c'est des brosses à dents normales, des brosses à dents électriques? Bref, il y a beaucoup de questions qui viennent avec cela, mais surtout, qui va s'occuper de bien surveiller ce programme-là? Parce que du côté là de la Fédération des directions euh, d'établissement, on dit non, c'est pas notre responsabilité. On va pas ajouter ça à la charge de travail déjà trop élevée des enseignants, déjà qu'il en manque des enseignants des postes permanents au Québec. Les donc, syndicats de l'enseignement sont pas chauds du tout non plus. Pas chauds du tout non plus à cette nouvelle idée-là. Donc vraiment, c'est compliqué, c'est complexe là, comme, comme gestion. Tout ça pour apprendre aux jeunes à brosser les dents. Ce qu'on dit du côté de la santé publique, c'est que c'est un programme qui existait il y a déjà plusieurs années de cela, qui avait aidé, semble-t-il, à améliorer la santé dentaire puis que depuis plusieurs années maintenant, ça ne, ça ne revient pas. Donc... Euh, c'est sûr que ça va être un problème, surtout après ça, problème de gestion de temps. On dit qu'il y a des élèves qui ont que 30 minutes pour dîner dans certains établissements. Puis là-dedans, il faut qu'il y ait ben, les salles de bain pour aller aux toilettes, par exemple. Déjà ça, il y a une congestion. On dit, Ajouter à ça mmh. le brossage dedans. Ça risque de devenir pas mal
4: compliqué. Merci. Là. Ouais, ce matin, en parlant du sujet, Benoît Dutrisac du nous a quand même rappelé que tout avait été fait là, sur la télévision publique pour régler ce problème-là. Mmh.
9: Brosse, brosse, Je me brosse
10: les dents Celle arrière, celle dans
4: avant Mais brosse, ça n'a pas marché, c'était pas brosse, suffisant,
8: semble-t-il semble-t-il que ce soit pas suffisant Depuis la fin des années 90, ça ne s'est pas amélioré de manière significative notre propreté dentaire Bon, reste à voir si ce sera le programme idéal pour ramener la santé buccale de nos tout-petits
3: Il ne mord pas à son des fausses nouvelles Mario Dumont a de vraies bonnes sources
4: Eh bien, grosse, grosse nouvelle dans le monde du tennis québécois. Euh, on s'était habitué, son visage était devenu synonyme, ni plus ni moins, du, euh, du tournoi. Euh, Eugène Lapierre, qui était directeur de l'Omnium Banque Nationale depuis plus de 20 ans, qui a annoncé aujourd'hui son départ, et c'est pas du tout, là, il claque pas la porte dans des circonstances obscures, c'est un passage, euh, un passage du pouvoir qui semble tout à fait harmonieux. Euh, c'est Valérie Tétrault qui va prendre la relève... Euh, mais euh, on va lui parler de ses années et de son départ. Eugène Lapierre, bonjour. Bonjour. Nostalgique à cette heure-ci, tout de suite après l'avoir annoncé au public?
11: Ben oui, quand même, un peu. Euh, c'est intéressant, mais c'est drôle d'annonce qu'on faisait aujourd'hui. Oui, j'ai annoncé mon départ, mais je reste pareil. Alors, parce que je, je, je vais je vais aller vers un autre. Euh, avenue pour promouvoir euh, le tennis euh, finalement surtout au Québec j'aimerais je, je vais essayer de travailler pour qu'il y ait le plus d'occasions pour les jeunes surtout de jouer au tennis à l'année à l'année la, longue donc euh, euh, on va voir ce qu'on peut faire de ce côté-là parce qu'on a assez bien développé le haut de la pyramide là, ces dernières années avec des, des champions là, qui parcourent le monde et qui, et, et qui stimulent l'engouement euh, chez les jeunes mais les, les infrastructures d'accueil ne sont peut-être pas au point le présentement donc ça en prendrait un petit peu plus alors je vais essayer de m'employer euh, à ça, et vous l'avez dit... Mais, mais l'image est
4: belle, aller élargir la base de la pyramide. <rire> exactement, exactement.
11: Ouais. Et je si vous l'avais dit, c'est mon excellente collègue Valérie tétro Parlez-nous
4: d'elle, puisque c'est elle qui va être là dorénavant. Pardon? J'ai dit parlez-nous d'elle, puisque c'est elle qui va être là
11: dorénavant. Ah, oui. Ben oui, certainement. Donc, le, peut-être les amateurs de, de tennis la connaissent un peu plus parce que c'est une ancienne joueuse oui. professionnelle. Elle a atteint la, la 112e place mondiale. Euh, donc, elle a quitté quand même assez jeune jusqu'à l'année 2010. Elle, elle compétitait, mais elle, elle voyait que c'était assez difficile de faire une carrière euh, de ce côté-là. Et, euh, et elle a tout de suite euh, bifurqué vers Tennis Canada. On a eu la chance de, de pouvoir l'engager à ce moment-là du côté des communications. Et euh, je vais vous dire, c'est une, c'est une, une, une communicatrice naturelle. Elle a un leadership avec l'équipe, donc ça fait 11 ans qu'elle travaille chez nous. Elle est la directrice, elle était jusqu'à maintenant la directrice des communications pour toute l'organisation, que ce soit Montréal, Toronto et, ou, et, et toutes, les, toutes les activités de développement à travers le pays. Alors, euh, ça va être bien intéressant de, de, de travailler avec elle. Elle connaît le tournoi évidemment de fond en comble, elle connaît le tennis euh, de fond en comble, elle a été une commentatrice à la télé euh, des matchs de tennis pendant plusieurs années. Alors, euh, donc, euh, non, ça va être ça va être bien intéressant de travailler avec elle. On a une, une équipe formidable de toute façon. Et, euh, et moi, vais, j'étais un petit peu plus sur le pilote automatique depuis quelques années. Alors, ça va être ouais. seulement d'officialiser la chose.
4: Parlez-nous de, de, de la croissance, de, de ce que l'omnium est devenu au fil des années, euh, de l'intérêt des Québécois pour le pour le tennis, de ce que l'omnium est, est devenu de, la, de, la, de votre année 1 à l'année qui vient de se terminer, là.
11: Oui, même un petit peu avant l'année un. Euh, un des une des choses qui a, qui a apporté le plus gros changement, c'est quand on organisait le tennis, le tournoi de tennis dans le vieux stade de baseball des Expos, dans le temps jusqu'à l'année 1995. Puis là, avec euh, mon, mon prédécesseur Richard Legendre, on, en a, on a on a transformé le stade en, en, en stade de tennis. Et là, le tournoi a vraiment progressé. Euh, énormément. Quelques années après, donc le début, à, à mes débuts, on est, on est rentré euh, parmi les plus grands tournois du monde euh, euh, en devenant un tournoi Masters 1000, ce qui faisait que chez les hommes, notamment, les meilleurs joueurs étaient inscrits d'office. Alors, on n'avait pas à attendre à savoir qui va s'inscrire. Est-ce que Nadal va venir au fédéral? Ils étaient inscrits d'office, donc venaient venir. Alors, ça, ça aussi, ça a beaucoup... Euh, euh, propulser le, le, le tournoi, la popularité euh, du tournoi, mais petit à petit, euh, les, les, les Montréalais ont, ont vraiment créé ce tournoi-là, l'ont ramassé. Le, les gens étaient fiers d'accueillir les meilleurs athlètes du monde chez nous, à, à chaque année, et on a progressé. On a le record mondial pour un tournoi d'une semaine euh, dans, dans, en, en tennis. Peu importe le, quel pays. Ah, où, en quel public,
4: le nombre de spectateurs en présents?
11: Nombre, en, en, en assistance, effectivement. On a, on a eu 235 000 spectateurs euh, cet été. Alors, on a battu notre propre record. Euh, chez les dames, c'est autour de 200 000 et on, va, on veut remonter ça pour amener ça à parité avec à, avec le tournoi à, masculin et ça, de, on est de loin en avant sur euh, le, le deuxième tournoi de ce côté-là dans le monde, je pense que c'est du côté de Rome euh, et, euh, et oui, donc euh, les, les, les Québécois, les Montréalais ont vraiment euh, 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 disons, ils se sont mis notre le, le tournoi à, la, à, ouais. à leur main. Ils viennent, ils viennent en faire. La, ils, ils viennent à chaque année pour, pour applaudir nos joueurs. Et, ouais. et ce qui a changé dernièrement laissez-moi une dernière petite remarque. Oui. C'est que là. Au départ, quand on travaillait sur notre tournoi, on accueillait les meilleurs joueurs du monde, on était bien contents de la de vendre des billets, puis nos joueurs faisaient pas grand-chose. Je regardais des tableaux du début des années 2000, le tableau, des, et on compte les, les doigts, les, on, on compte nos victoires canadiennes ou québécoises, il euh, y en avait souvent aucun, aucune victoire, des fois une victoire, deux victoires. Et là maintenant, nos joueurs atteignent les quarts de finale euh, dans, dans à peu près tous les tournois. Bianca a remporté un, un, tour, un, un tournoi chez nous dernièrement. On a vu Leila Fernandez, euh, Félix Aliasim, Denis Chapovalov. Et là, on, et là, les gens viennent voir nos athlètes jouer les tournois. Et ça, c'est le résultat direct du succès euh, du tournoi parce qu'on a réinvesti dans le développement euh, des athlètes et ça a donné des résultats. Donc, euh, on, on a bien progressé de ce côté-là.
4: Ben. Le, on, on entend souvent, bon, les athlètes, les, les joueurs de tennis ou joueuses de tennis aiment venir à Montréal. Est-ce que c'est... Parce que souvent, on, on peut se faire croire ça. Là, on aime, nous, on aime notre chez-nous, puis on se dit, les autres aiment ça quand ils viennent. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est vérifié et vérifiable, vous, dans vos 20 années, plus de 20 années, de s'occuper du tournoi? Est-ce que c'est vrai ou c'est de la croire qu'on se fait?
11: Ben, je... Je suis d'accord avec vous que ça peut paraître un peu chauvin de dire « Ah oui, les joueurs aiment bien Montréal par rapport à d'autres. » Et, et, et l'ATP, ni la WTA, le circuit féminin WTA, ou l'ATP, le circuit masculin, ne font pas nécessairement de sondage scientifique auprès des joueurs pour se connaître le, leur goût, leur préférence et, et tout ça. Ils veulent pas créer de trop de compétition indue entre les, 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 les tournois euh, à ce moment-là. Mais nous, on... Écoutez, on peut juste aller avec ce qu'ils nous disent. Je vois pas pourquoi ils nous mentiraient nécessairement, mais on sait qu'ils aiment la ville. et Le côté relax de, 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 de Montréal, le... Euh, le, le côté convivial des Québécois, c'est notre marque de com de commerce. Alors oui, euh, euh, effectivement, ils aiment ça. Ils aiment le le fait que, que ce soit proche de la ville, le centre-ville est beau, il y a des restaurants partout et tout ça. Euh, on, on a vu, oh, j'ai vu du monde qui ont dit, hey, j'ai vu Federer manger dans le restau à tel restaurant euh, hier. Il avait l'air à bien s'amuser. Je dis ah oui, est-ce qu'il, eh, mon Dieu ça est-ce que les gens allaient le déranger ou quoi? Il dit « Non, non, il a l'air bien content ». Puis je, je, je lui ai reparlé après. Puis j'ai dit « Roger, écoute... Euh étais correct, pas, les gens t'ont pas dérangé. Ils disent non, non, ils disent ça c'est cool. Montréal est cool pour ça. On ne se fait pas vraiment déranger comme, comme ça peut être le cas à d'autres endroits. Si on a vu Nadal avec son équipe se promener en bixie à travers la ville et tout ça euh, pendant la, une coupe d'heures et tout ça. J'ai des exemples comme ça à, à, à tout moment. Fait que je me dis, il ben, y a une certaine vérité à, à ça, que les gens aiment bien, les, les, les athlètes professionnels aiment bien notre ville. On se fait dire entre autres que c'est un peu l'Europe le, en Amérique donc une ville européenne en Amérique et Dieu sait que le tennis est, est, est fort en, en, ouais. en Europe, la plupart des grands joueurs sont européens, alors euh, oui je pense qu'on si peut, on peut prendre ça pour, pour du cash, si on veut
4: Bien, Bonne chance pour, pour la suite, pour les nouveaux projets pour élargir la, la base et bravo pour toutes ces années à nous livrer cet événement de, de qualité à Montréal, Eugène Lapierre, merci Un grand merci, au revoir, au revoir.
3: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Économie, finances, affaires, entrepreneuriat.
7: Francis Gosselin. Bonjour Francis. Salut Mario, comment vas-tu?
4: Ça va bien. Alors, l'Office québécois de la langue française euh, qui tente de rassurer euh, les, les PME concernant l'application de la loi 96 euh, sur le fait que ce sera pas ce euh, sera pas la Gestapo dans, le, dans le, à l'intérieur de leur bureau là.
7: Effectivement, donc dans le cadre de la loi 96, là, il y a donc une, un élargissement, si tu veux, là, du, du nombre d'entreprises qui vont être touchées. Euh, on passe euh, évidemment là, de 50 employés avant là, à 25 employés, donc le seuil pour se conformer aux différentes exigences de francisation, de sorte que ça fait passer de 8 800 entreprises euh, touchées à 30 000. Fait que ah oui, on en les <rire> euh, oui, et surtout des petites entreprises, je sais pas, Mario, tu dois connaître plusieurs chefs d'entreprise dans des PME, mais tu sais, des entreprises de 28, 32 employés n'ont pas nécessairement toutes les ressources administratives, toute l'organisation interne pour pallier là à toutes ces nouvelles exigences. Euh, certaines sont évidemment aussi très inquiètes parce qu'il était mentionné euh, par l'OQLF puis dans la loi là que on pourrait élargir les heures euh, auxquelles les, les, les inspecteurs de l'OQLF se présenteraient. Certains ont vu ça comme une menace que l'OQLF allait débarquer en pleine nuit pour euh, perquisitionner <rire> ouais. les ordinateurs et tout ça. Euh, on peut rassurer quand même le, les auditeurs là puis les entrepreneurs qui nous écoutent que c'est pas du tout ça l'objectif. Ça reste que ça va être une contrainte additionnelle euh, et la loi Mais elle, donc, du temps, permet, hein? C'est la je,
4: je, là, la mémoire me flanche mais c'était la dernière disposition dans toute la loi, il y avait toutes sortes de dates d'entrée en vigueur et ça c'est la dernière qui entre en vigueur, ça se peut dire que c'est mi-2024 ou quelque oui. chose comme ça. V 20 25, même, même
7: 2025. Même 2025, Donc, OK. Oui okay. oui, ouais, ça. Ça donne quelques années mais ça reste euh, Mario, j'ai été moi dans une entreprise euh, où il y avait euh, nécessité de négocier avec le C'est pas simple, c'est perçu comme certains comme étant assez bureaucratique comme expérience. Et Encore une fois, dans des très petites organisations qui n'ont pas nécessairement cette habitude de, de négocier avec l'État, euh, en quelle langue est votre Microsoft Word, là, là, puis est-ce que vos, vos offres d'emploi sont bilingues sur, sur JobBoom, à un moment donné, ça peut être perçu comme étant vraiment du, du, du petit détail et euh, donc évidemment, ça empêche les organisations se concentrer mais c'est parce qu'à Montréal, métier, on va se dire la vérité,
4: c'est sûr qu'il y a certaines des entreprises de 25-30 employés, il y en a qui fonctionnent 100% en anglais présentement, C'est sûr.
7: Là. Effectivement, puis donc l'objectif du règlement de la loi c'est d'essayer d'accompagner de, de, ces organisations là à se franciser en leur ouais. euh, fournissant des outils. Donc encore une fois, l'esprit de la loi est assez noble. Je suis pas, je suis très favorable à un Québec francophone, mais encore une fois, pour plusieurs petites organisations, ah, c'est vraiment perçu comme ouais. de la bureaucratie additionnelle.
4: Euh, la Banque du Canada et la Fed euh, préviennent que les taux vont continuer
7: euh, à augmenter. Bien, je mais nous le disent, en Oui, fait, oui, euh, euh, C'est coup sur coup, M. MacLenn et M. Powell, là, qui, dans deux allocutions euh, non coordonnées, je ne pense pas qu'ils se parlent tous les jours, mais ce matin, les deux évoquent que les taux pas peuvent, c'est vont continuer à augmenter. Donc après, est-ce que ça va être encore des sauts de trois quarts de points? Ça me, ça me surprendrait énormément. Mais les deux nous disent essentiellement la même chose. La lutte contre l'inflation est loin d'être terminée. Les deux, la Fed, qui vraiment dit, qui martèle, on va atteindre 2 quasiment coûte que coûte, si tu veux, Mario. Donc, tu sais, vraiment, ils préviennent les marchés, les consommateurs que le, 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 on n'a pas vu la fin des augmentations. Il commence à y avoir quand même pas mal de voix, là, je t'en parlais hier puis euh, la semaine dernière, là, au niveau international notamment, euh, qui préviennent que d'augmenter de 3% en 6 mois, comme on l'a fait au Canada, euh, ça déstabilise énormément mais, les consommateurs.
4: Euh, J'ai pensé à toi hier soir en préparant mes affaires pour un matin parce que <rire> les chiffres, pour vrai, là, les chiffres sur euh, le marché immobilier, bon, on le sait là, que le marché était sur une balloune, mais... Mais tu sais, c'est quand même, le, à Montréal, c'est une baisse, mois pour mois, de 30 là, De septembre à septembre, là, Une baisse de 30 des transactions immobilières. C'est quand même abrupt, là. C'est quand même un changement radical. Et, et, et je me pose toujours la question, parce que tout aime les choses progressives, là, on a donné trois coups de jarnac ces taux d'intérêt, il y a quand même un risque de se tromper. C'est que tu poses un geste, puis tu pas le temps d'avoir la rétroaction. Tu pas le temps de voir l'impact de ce que tu viens de faire, que tu redonnes déjà un autre coup. Il euh, y, y a un danger de passer tout droit là, qui, qui est bien réel, entre autres sur le marché immobilier, yeah, sur euh, la ouais. rénovation, etc.,
7: euh, tout à fait. Puis les chiffres que tu avances, Mario, le 30 c'est la moyenne pour la région métropolitaine de recensement de Montréal. Mais sur l'île de Montréal, la diminution des transactions, c'est 39 ouais. C'est euh, presque, tu sais, presque une sur deux. Donc, c'est vraiment une diminution très, très forte là, année sur année. Puis dans toute la région de Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu, Vaudreuil, Laval, c'est des diminutions là, de cet ordre-là, 36-38 euh, de moins là, de transactions. Pour l'instant, les transactions diminuent, donc ça peut prendre plus de temps de vendre sa propriété, etc. Mais les prix ont tendance à se maintenir pour l'instant. Tu te rappelleras qu'il y a quelques mois, là, Desjardins, la Banque Royale, tu ça avait prédit là, des, des baisses de prix. Ouais. Là, comme mais de la baisse de prix, euh,
4: corrige-moi, mais la baisse de prix de l'immobilier arrive avec un délai parce que les gens ne vendent pas. Les gens se sont mis en tête, garde, je vais avoir 400 000 de ma maison. Puis avant qu'ils décident de faire une révision de prix, à être prêt à laisser aller à
7: 350, faut il faut qu'il soit quelques mois sans la vendre. Là. Hein? C'est ça, ben là, comme je l'ai dit, fait que ça commence effectivement par une baisse de 30-40 du nombre de propriétés vendues, puis effectivement, là, les gens qui se retrouvent euh, entre guillemets pris avec leur maison et ont décidé de la vendre, tu sais, on, on vend pas juste pour le fun. On vend obligé, hein, on, on vend parce mm -hmm. qu'on a acheté une autre propriété, on vend. Des fois parce que, je sais pas, là, dans le cadre d'une succession, etc. Mais là, tu ne tu veux pas rester pris avec ça pendant un an, deux ans de temps. fait qu'effectivement souvent, dans suite à une baisse du nombre de transactions, on observe une baisse du prix. Il euh, faudra voir là, quel impact ça a. Puis comme tu dis, là, cette notion de passer tout droit, c'est un peu à ça que nous appellent là, plusieurs euh, leaders mondiaux notamment. Plusieurs économistes, dont je fais partie, considèrent là, il faut justement laisser au, au temps le, de, le soin de faire les choses. Quand les taux augmentent, comme on l'a vu très, très rapidement sur une courte période, ça a un effet de choc. Euh, les, les comportements prennent un certain temps à s'ajuster. Donc, tu sais, je serais assez surpris, en tout cas, qu'on voit la Banque du Canada augmenter aussi massivement. Donc, peut-être qu'on qu va les voir... C'est quoi la prochaine
4: date là, où la Banque du Canada va parler? C'est-tu mi novembre je, je, je...
2: Euh, je...
7: Non, non. Euh, ouais, c'est je pense que 7 novembre ou quelque chose comme ça. ça je peux te répondre à ça, là, ah mais ouais. c'est assez bientôt. À, à mon avis, Mario, on peut prendre un petit pari avec les auditeurs, mais euh, ça, ça va être moins rapide, les prochaines augmentations. Non. Un quart dire, de point, on va à, revenir à un quart, quart de, de point. point. Ouais. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, il y a deux choses là-dedans. Il y a le taux effectif, tu sais, que nous payons tous, euh, comme comme le taux hypothécaire, le taux sur certains emprunts, les entreprises, mais il y a aussi le signal qu'on a au marché. T'sais. Fait que des fois, d'augmenter juste d'un quart de point, c'est de dire « ce n'est pas fini », tu sais, fait que, euh, Ralentissez vos ardeurs, ça s'en va dans la direction d'une augmentation, sans nécessairement faire subir le choc traumatique des augmentations de un augmentation point ou de trois quarts de point de la chute. Ça pourrait être ça la stratégie de continuer très, très, très tranquillement à augmenter d'une petite fraction de points à chaque fois. Francis, merci. À demain. À demain. Au revoir.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Il ah, y a ce professeur de McGill qui avait fait sursauter tout le monde avec ses propos. où Il se réjouissait de la mort de certaines femmes iraniennes manifestantes euh, et espérait que d'autres... Enfin, il se réjouissait, celles qui étaient déjà mortes, mais il se réjouissait d'imaginer que d'autres plus nombreuses là, des leaders de ce groupe allaient être, euh, oui, ouais, allaient, allaient être exécutées.
14: Exécutées, effectivement. Et il terminait mmh. son tweet en disant euh, « Oh God, it's so sweet ». Ça serait tellement doux que de mmh. vivre cette expérience. Évidemment, pourquoi je t'en parle aujourd'hui, c'est que je trouve qu'il y avait comme une, une accumulation de nouvelles dans l'actualité qui forçait un peu le sujet qui, qui est plus largement sur la situation des, des femmes dans le monde. Et puis là, tu vas me dire, oh mon de gros sujet. <rire> on a mais pas là, le, lui, Miguel mais, a passé l'éponge. Mais, mais là, c'est ça. D'abord, un, il y a cette histoire qui, ne, qui, qui est sortie il y a quelques jours. Et là, on attendait, on attend en fait... On s'attend, en fait, que l'Université McGill intervienne et réprimande, pour le moins, une réprimande, euh, ce professeur, ce chargé de cours. C'est un chargé de cours. Euh, je regardais tout à l'heure sur Twitter, je veux dire, il y a plein de bruit autour de lui. Il y en a même qui disent que c'est un espion iranien. Je veux dire, euh, on on ne le sait pas, il n'y a pas rien à le confirmer parce que depuis, lui-même a enlevé son profil LinkedIn. Euh, J'ai pas été... Non, gar... lui, il est disparu. Il il de... disparu. De... Il de... Écoute, moi, je l'ai recherché. J'ai trouvé un lien LinkedIn, puis il n'y a plus rien. là Lui, il est disparu de la circulation. Mais ce qui me sidère et ce que je trouve inacceptable, c'est qu'une université comme McGill, euh, qui est très prompte quand il s'agit de, de réclamer la tête d'un prof qui ne... Euh, qui n'est pas d'accord pour dire à ses étudiants qu'effectivement il y a du racisme systémique au Québec, si on trouve ça bien épouvantable, ou euh, qui malencontreusement fait une liste de livres comme cette prof, là. tu te souviens cette ouais. prof qui avait été euh, mise dehors parce qu'elle avait dans sa liste de livres québécois importants, euh, je vais même pas le dire le mot, inclus celui de Valière, inclus celui de Valière c'est une bonne façon de le dire dans lequel il y a le mot en n, c'est bon ça par exemple ça a fait ni une ni deux dehors puis c'était épouvantable puis là mais dans une incitation directe à la haine puis l'histoire de dire ben c'est pas dans les lieux de l'université c'est sur son compte euh, de réseaux sociaux euh, à lui-même il faut qu'on enquête là-dessus non c'est tu sais comme dirait, euh, comme on dirait dans la langue de Shakespeare bullshit tu comprends? Ça ne tient pas ce raisonnement-là. Ça ne peut pas être une excuse de la part d'une université comme McGill, où il y a énormément de, de, de jeunes femmes étudiantes qui sont là. Je veux dire, mais, mais peu importe, dans la société dans laquelle on vit, à la lumière de ce qu'on vit depuis quelques semaines en Iran, simplement émettre cette opinion-là, c'est inacceptable. Alors, moi, ça, ça me sidère. Je, je, genre, je...
4: Soutenir le régime, c'est malaisant, mais on peut dire, bon, dans le cadre d'une université, c'est le lieu ultime de la, de la diversité des opinions. Quelqu'un peut dire qu'il soutient le régime iranien, puis qu'il pense que c'est ce mélange de l'État et de la religion, on lui pense que c'est la meilleure chose, puis tout ça, mais d'applaudir mais... la mort, là. Je vois pas comment ça, c'est pas... Euh...
14: Mais il y a eu d'autres cas, tu vois. Je te parlais de, de, cette, de cette professeure tout à l'heure avec la, la liste de livres et le mot à mais il y avait eu un autre cas euh, qui avait d'ailleurs sonné l'alarme chez une dizaine de profs de McGill, dont l'avocat Julius Gray, euh, parce qu'il disait, plus ça va, puis plus on sent une espèce de climat qui croit à McGill de, de, de censure, de diffamation, de peur, et puis ultimement d'érosion de la liberté d'expression. Et, et il y avait un professeur Justement, Philippe Sassman, qui euh, était un professeur émé émérite, dont McGill a enlevé le titre de émérite. Il était juste professeur parce qu'il estimait, parce qu'il y avait eu des plaintes, évidemment, qu'il ne le méritait plus, ce titre-là, parce qu'il ne, n'allait il, il pas dans le sens de, de, du, de la nouvelle tendance à reconnaître toutes sortes d'affaires. Mais lui, entre autres... Euh, et, puis, et Puis ça, c'est un exemple, l'exemple des livres... Des, il y en a eu beaucoup d'exemples dans euh, à l'université McGill. Il y a eu quelques cas également dans d'autres universités canadiennes. Il y a eu ce cas à Ottawa également. Il y a comme une, un mouvement dans les universités où je suis d'accord, ils sont là pour euh, faire son, ouvrir l'esprit des, des, des étudiants, euh, euh, générer un, un certain esprit critique aussi, le développer en tout cas. Mais, mais là, c'est pas ça. Tu peux pas tolérer un, quelqu'un qui incite à la haine. Et dans le contexte actuel, tu peux certainement pas tolérer. Et puis, je, je suis fine quand je dis que c'est une incitation à la haine. C'est carrément un commentaire. C'est criminel de dire ça. C'est criminel de dire ça. Hein?
4: Se réjouir de la mort. Euh, de femmes.
14: Mais ben voyons donc. Hein? Et, et, et là tu sais je disais mauvaise journée en tout cas j'étais tu sais je me suis levé de bonne mère j'ai vu cette histoire là euh, qui euh, encore là tu sais parce que ça a fait la une du journal puis je me disais bon comment ça se fait que Megel n'est pas intervenu depuis euh, puis là après là je vois l'histoire de Poiveille qui euh, aurait euh, il y aurait eu un mot-clic caché qui faisait, finalement, à référence en fait, à des, tous des les sites En fait, c'est que tous
4: les mots-clics sont cachés. Toi, tu vas voir son compte YouTube, tu vois les vidéos qu'il a faites sur l'inflation, sur toutes sortes d'affaires.
14: Ben, les je, fois, ils ne sont pas cachés, tu les vois. Hein. Pas, ouais, mais là, Il y en, en a que, plein d'autres qui sont référencés. C'est qu'il y, y a une
4: liste de mots-clics qui sont ça. et qui fait que les gens qui sont abonnés à ces mots-clics-là, eux, reçoivent. Là, dès qu'il y a une exact. vidéo, ils, ils la reçoivent. et Il y a un groupe, carrément, qui est un groupe clairement misogyne.
14: Euh... Hashtag MGTOW, c'est un acronyme pour le groupe Men Going their Own Way. Euh...
4: Que je ne connaissais pas. Ben je moi avoir... non plus. J'ai jamais entendu parler. Sa l'air est énorme, mais quand même, le principe. C'est là... un groupe
14: masculiniste, là, visiblement, là, et donc par, par extension, sans doute très misogyne. Et là, évidemment, Poilière dit euh, qu'il n'était pas au courant et puis qu'il a corrigé la situation tout de suite. Mais c'est un groupe, apparemment, selon le SCRS, le Service canadien de renseignement de sécurité, dans son rapport annuel l'année dernière, il disait que ce groupe-là était un groupe euh, potentiellement assez dangereux. Ouais. Alors, tu regardes ça...
4: Mais il s'est excusé, il reste la question de dire... Est-ce le, le Est ta... que c'est
14: intentionnel ou pas? Non, mais
4: le tag, il pas mis là-dessus. Mettons que lui, il l'a jamais su, là. Ça se peut, C'est tout à fait possible que lui, comme chef, n'ait pas, ait est pas vérifié tous les tags que des possible. gens. Mais quelqu'un l'a mis. Ouais. Quelqu'un quelqu de dit... son groupe l'a mis. Oui, quelqu'un de son groupe l'a mis, puis quelqu'un de son groupe l'a mis avec une intention. Si tu mets un tag, c'est que tu dis il faut que ces gens-là reçoivent dès la publication, c'est pas, pas qu'ils aillent le chercher, là, mais dès qu'on publie, il faut que ces gens-là soient sur la liste prioritaire qui reçoivent notre, notre vidéo. Exact parce qu'on veut les recruter, parce qu'ils sont importants pour nous, parce qu'on veut qu'ils nous financent. Il y a une intention.
14: Parce, que, parce que une, non, mais, par, une partie. De, oui, il y a une intention mais claire, C'est pour ça que tu dis que la
4: personne, la personne qui a eu l'intention, il faudrait savoir c'est qui, il faudrait savoir est-ce qu'elle est encore dans l'organisation de Polyèvre. Mais Moi, ça je ma suis qu'il
14: qu y a encore, mais effectivement, il y a ce travail-là à faire, puis visiblement, ça va être un travail journalistique à faire. Euh, mais tu sais, ça m'étonne tellement pas parce que Poilievre va devoir aller... Tu sais, il, il y a un, un grand bassin de de partisans dans l'Ouest canadien. Il euh, y a toute une frange anti-avortement. L'avortement an est revenu dans les discussions euh, puis pas pour les bonnes raisons. Là. Euh, non pas du côté les femmes sont libres de décider de leur corps, mais bien, il faudrait peut-être qu'on les contienne un peu là, parce qu'il y a toujours bien des limites à ce qu'elles peuvent faire. Je veux dire, il y a comme un mouvement de retour à une espèce de misogynie latente euh, qui s'incruste. Et c'est pas l'Iran ici, c'est pas l'Afghanistan ici, mais, mais je veux dire, on pourrait simplement dire qu'au Québec, par exemple, l'équité salariale n'existe pas. Là. On est encore à trois quarts, euh, à 75% du salaire de, du gars pour un travail équivalent. T'sais, on pourrait plaider ça. Hier, je suis allée à, à une soirée, un combat contre la langue de bois euh, organisé dans le cadre d'un festival Phénomania. C'était fabuleux d'entendre toutes sortes de gens, des artistes, des auteurs, des autrices, il y avait notamment une, une comédienne bien connue, Pascal Montpetit, qui a fait tout un, un plaidoyer et dont la conclusion, c'était le fait que il euh, y avait encore beaucoup de misogynie puis elle parlait, entre autres, du milieu artistique au Québec. Donc,
4: tu Je pas en train de t'annoncer une mais je pense nouvelle, que pour là, le déséquilibre salarial, ouais. c'est le pire secteur. Il n'y a aucun autre secteur qui soit aussi pire que, la, peut, que les peut... médias, là.
14: Ben, – Oui, ouais, peut-être, il y en a il y en a sans d'autres d'autres. Ouais, Je pense pourrais que pas mal Mais pire. faisons un... Tu sais, il y a l'industrie de la construction, c'est hyper macho où tu as à peine 4 5 de femmes parce que <rire> elles arrivent pas encore à à, 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 à... À, à trouver du travail premièrement à se faire engager puis une fois engagé à rester puis à devenir une collègue comme les autres tu ça te prend vraiment ou alors faut que tu sois vraiment one of the boys tu sais c'est un peu comme ça dans les milieux d'ingénierie les milieux d'avocats bon tu sais c'est sûr que je, je, on n'est pas en Iran ici mais quand je vois ce qui se passe en Iran quand je vois ce qui se passe en Afghanistan je ne nous compare pas mais mais justement je me dis, cette liberté qu'on a nous ici, qui nous est chère, on ne peut pas la laisser s'éroder avec des commentaires, euh, tel ce tweet de se charger le cours de McGill, tel des, des mots-clics qu'on essaye de nous glisser comme ça pour aller chercher des voix, pour aller manipuler éventuellement euh, l'opinion publique et, et faire en sorte que tous ces petits gains qu'on a fait au fil des ans, euh, ben on, on perde du terrain. Tu comprends, dernièrement, je, je t'en avais pas parlé parce que d'autres l'ont fait, puis je, trouve, je suis qu'il prendrait pas le pouvoir, fait que ça m'inquiétait pas trop, mais quand même entendre un Éric Duhem dire pendant la campagne électorale qu'il voulait abolir le Conseil du statut de la femme ou le ministère de la condition féminine, tu vas me dis ouais mais bon, cest tu vraiment important Puis bon, oui c'est important, es, le remplacer par un ministère de l'équité, par exemple. Pour ça qu'on veut l'équité. Oui, mais mais pas. Moi je pense l'équité, oui, mais on, on peut-tu garder ça ministère de la condition féminine. Pour moi, la condition féminine là est encore, tu comprends, à, à travailler. Là. Notre condition féminine, je vais te nommer plein d'exemples. On n'est pas rendu à l'équité. Et le fait d'enlever le mot Mais, féminine ou le mot féminin... On
4: va t'en donner un plus gros quasiment qui fait tout tomber le reste. Oui, Les gars vont plus à l'école. Les gars ne restent pas à l'école. Les universités sont pleines de filles. Il n'y a plus de gars à l'université.
14: Mais ce n'est pas vrai pas grave, Il n'y a, ben, a plus de gars à l'université. Ben, oui, ce pas vrai, ça, qu'il n'y a plus de gars à l'université. Voyons donc. Ben non. Dans
4: toutes les facultés, c'est des filles à 60-70, dans certains cas 80%
14: Ben c'est sûr qu'en infirmerie, en sciences non, infirmières, c'est beaucoup non, non, non. des femmes Il y a juste un génie, c'est le, le seul,
4: puis c'est quoi? Ben, il, y va, il y a des programmes en génie, il y a même des programmes gouvernementaux pour changer ça Le seul secteur où les filles ne sont pas majoritaires, il y a des programmes gouvernementaux pour changer ça
14: Oui, parce que. Mais quand les filles ouais. deviennent
4: majoritaires, l'équité là, là, est plus importante quand c'est 80 mais, de filles, l'équité est, est banale. Est ma... Mais
14: non, mais ça serait merveilleux d'avoir... Mais là, par... c'est très nouveau. Que... Puis c'est 62 à peu près. C'est pas... non. Mais tu sais, quand ça a été là, 95 d'hommes, c'était tout à fait correct pour les gens. c'était 95... 90... Non, c'était pas tout à fait Il y, y a eu deux, trois
4: générations qui ont dit qu'il faut changer ça.
14: Ouais. Ben oui. Mais oui, mais c'est en train de se faire. C'est-à-dire qu'on atteint une certaine équité. Une certaine équité. Une équité certaine parfois, mais on n'est pas dans tous les domaines de façon égalitairement traitée. Non, c'est vrai. Et, non. et donc, c'est pour ça que je dis, euh, il, il faut encourager encore les filles. C'est pour ça qu'il y a encore des programmes dont tu parles, pour ça qu'on dit les filles et les sciences, c'est important, les filles. Oui, parce que c'est le, le,
4: le seul secteur où les filles ne sont pas majoritaires à l'université. Puis on se dit, ça n'a pas de bon sens. C'est pour faut... ça que
14: Farah, qui était euh, Mission Mars, là, on l'a vu là, euh, ben, est extraordinaire. un peu ben, formidable, cette fille. Il y en a une qui est arrivée à faire ça. Il y en a quelques autres, d'accord, mais Julie Payette, à l'époque, pareil, c'était devenu... Il y en a combien d'héroïnes euh, comme ça? C'est pour donner... Et pourquoi on les montre? Pour donner envie aux filles. Mais... Non, sincèrement, je pense qu'il y a encore vraiment beaucoup de travail à faire. Je pense que la condition des femmes n'est pas du tout rendue au point où on peut dire « Ah, oh, on n'est plus obligé là, de mettre le mot « femme » dedans. On va mettre le mot « équité », ça va faire la job, puis là, on va inclure plus de gens. Moi, j'y tiens encore à ça. Voilà. C'est dit. Bravo. Je
0: vous avez le merci. À demain. Merci. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là.
12: Merci Ricardo
13: et Émilie Marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
12: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
13: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
12: Bien sûr! Détails sur IGEA.net.
3: Mario Dumont, rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
4: D'habitude, on parle de ce sujet à Montréal. Les rats, <rire> les souris. Mais là, euh, infestation de rats et de souris en forte hausse dans la belle ville, dans la chic ville de Québec, la capitale. Euh, on est moins habitués. Peut-être à tort, mais on est moins habitués. Euh, Mathieu Dupré-Malo, coordonnateur technique chez Maheu Et Maheu gestion parasitaire, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Euh, Qu'est-ce qui explique ce, ce, ce phénomène à Québec tout à coup, là? Ah ben dans le fond, il y a plusieurs faits. Il y a des hivers
15: plus doux, euh, il y a des bâtiments qui vieillissent, il y a les espaces verts, il y a les toits verts, il y a moins de milieu naturel, la nourriture est plus abondante. Euh, les bâtiments, c'est ça, comme j'ai dit, les bâtiments vieillissent, donc il faut qu'il y ait plus d'accès on... de, de, que tu peux avoir.
4: OK, on va prendre ça par morceau parce que vous, vous nous les donnez en rafale. Oui. mais Les bâtiments qui oui. vieillissent, ça veut dire quoi? Pourquoi, pour mettons, les souris, les rugs, qu'est-ce que ça fait des bâtiments qui vieillissent? Ben, c'est que
15: ça va, c'est qu'il va avoir plus d'accès. Exemple, euh, les fenêtres, ça peut être les portes, ça peut être des, des fils électriques. Plus que les bâtiments travaillent, vieillissent dans le temps, ben, les portes peuvent être moins étanches, ils peuvent avoir euh, des fils électriques qui ont été rajoutés, des équipements qui ont été enlevés, des murs qui n'ont pas été colmatés, des fissures. Il y a beaucoup de. de, de ça prend de pas trucs, une grosse fissure,
4: pour une un rat plus, mais une souris c'est vraiment pas une grosse fissure que ça prend. Hein? Non, la grosseur d'un dixième environ. La largeur, l'épaisseur d'un 10 sen.
15: Ouais, un 10 sen, ouais, une souris juvénile peut, peut rentrer, ouais. Eh
4: hey boy, c'est vraiment...
15: Ouais, une... ben, ou un crayon, là, on peut se fier avec un, un, un bon vieux stylo, là, une, une, fourmi, une
4: souris, euh, une souris euh, juvénile peut, peut rentrer. Là où un stylo passe. Ouais. ouais. Euh, vous avez dit les espaces verts. Est-ce que ça, les espaces verts, ça fait plus de rats et de souris ou ça leur fait un espace pour ne pas venir dans les bâtiments? Quel est l'effet des espaces verts, hein? Ben, c'est que ça leur
15: fait des abris, ça leur
4: fait des sources de nourriture, ça leur fait
15: des places pour faire des nids. Euh, dans le fond, c'est que ça rajoute euh, les fameux espaces naturels qui ont moins, mais ils vont utiliser nos espaces verts pour, 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 ouais. euh, pour vivre. Euh, incluant les toits verts? Oui, les, les, ouais, souvent, ça m'est déjà arrivé là, de, de capturer des, des souris là, sur des toits verts, oui.
4: Euh, là, on parle dans, dans ces, cet article, là on parle de creusage, euh, de quand on fait des, des travaux en, en sous-sol, le creusage de tuyauterie, etc. Ça, c'est quoi ça Ça les fait sortir, ça les chasse, ça les force à les force à, à, à rejoindre, la, 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 sortir, puis à être plus visible.
15: Ben, c'est que ça peut détruire leur habitat, premièrement. C'est que ça peut, ça peut nuire à leur habitat qui fait que là, ils, ont, ils vont, ils vont chercher ailleurs. Ou ça peut aussi, quand on creuse, on peut mettre, on peut faire apparaître des fissures ou des défauts dans, dans les bâtiments qu'il n'y avait pas aussi. Donc, ça peut permettre des voies d'infiltration que normalement on n'aurait pas vues. Puis s'il y a eu des choses qui ont bougé, ben, ça peut, ça peut faire mm -hmm. apparaître des, des voies d'infiltration que normalement mm -hmm. on n'aurait pas vues.
4: Parce que c'est toujours la question que les gens se posent. À un moment donné, tu dis, OK, on mettons, on est dans un quartier à Québec, on dit, on voit plus de rats. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de rats, il y a eu reproduction, on l'a laissé aller, ou est-ce que c'est juste parce qu'il y a un phénomène, il y avait autant de rats l'année d'avant, ou il y avait autant de rats il y a cinq ans, mais là, il y a un phénomène qui est fait sortir, donc les gens les voient plus. Là. La vérité est où? Ben,
15: c'est un peu des deux. C'est que oui, il peut y avoir plus de rats dépendant de, 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 du secteur où ce qu'on est, dépendant de beaucoup de facteurs, mais aussi le fait que s'il y a de la rénovation ou il y a des bris ou il y a des, euh, mettons, on peut dire un, un égout qui n'a pas été refermé pendant la nuit puis que dans ce secteur-là, ça se donne que cet égout-là, il y avait une population plus élevée de rats, Mais ben là, on peut avoir des débordements de population qui sortent puis qu'effectivement, on peut se ramasser avec des... Des, des rats plus visibles euh, que normalement on n'aurait pas vu dû à un bris ou à des
4: rénovations
15: hum.
4: Si on voit un rat autour de sa maison j'ai bien dit autour et non pas dans sa maison mais si on voit un rat autour de sa maison, est-ce qu'on s'inquiète? Est-ce que c'est sûr qu'il va rentrer? Est-ce qu'on est qu appelle une, une entreprise comme la vôtre?
15: Euh, ben, ben qu ce qui est sûr c'est que là, tout dépendant que ce soit un rat ou une souris c'est sûr que euh, ce qui est bien, c'est de tenir les portes. Premièrement, la base, tenir les portes fermées. Puis, deuxièmement, s'assurer que notre maison on fasse euh, ce qu'on peut appeler euh, un aquarium avec la maison. C'est sûr que le but de rendre étanche la maison va faire que oui, il va y avoir des redors, mais ils ne pourront pas avoir accès au demain, euh, dans, la, dans les maisons. Euh, sinon, oui, euh, c'est sûr qu'appeler une compagnie comme la nôtre peut être pratique pour l'extérieur parce que la première ligne de défense en gestion parasitaire, c'est l'extérieur avant même de travailler à Qu l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites? Si une
4: personne, dit moi là, il y a des travaux dans mon quartier, puis là, il, souvent, il passe des, des, des rôles, il se promène le long du salage, etc. Qu'est-ce que vous allez faire si la personne vous appelle?
15: On commence avec une bonne inspection. Euh, ensuite de ça, c'est qu'on va mettre des unités
4: de capture
15: mécanique. On va privilégier le mécanique au lieu du, euh, du poison, ce qu'on appelle le rodenticide, le poison pour les rongeurs. Euh, on va... C'est ça, on va privilégier les unités de capture, on va faire des suivis, puis on va baisser la population, et aussi, on va faire des demandes d'action correctives, c'est-à-dire, on va dire, si on voit un bris, on va le demander de le réparer, si on voit une ouverture dans la maison, on va demander de réparer cette ouverture aussi, pour empêcher euh, qu'il y ait de l'intrusion de rongeurs.
4: Le... Un rat dans une maison, cest dangereux? Ben, j'ai pas posé la question, c'est-tu agréable? <rire> non, non,
15: ben, dangereux. C'est sûr que tu peux avoir des bris comme un, des fils électriques. C'est ça, c'est ça le sens ou... de
4: ma question. un rat peut, peut briser des fils électriques et euh, contribuer ouais, ouais, à mettre le feu, vrai, là.
15: Ben, ben, tu sais, des rongeurs, on appelle ça rongeur parce que ça ronge là. Donc ouais. oui, on a vu ça souvent là, des débris après les fils électriques euh, dans les entretoits, ou que ce soit en arrière d'une prise électrique ou même euh, un fil électrique derrière un meuble, si une population de, de, de rats est établie dans la maison. Là, on a déjà vu, mais euh, en fait, c'est ça là, il y a pas. C'est plus les bris qu'on va retrouver là.
4: Mmh. C'est euh on parle de Québec, là, c'est-tu comparable, tant soit peu? Parce qu'à Montréal, j'ai déjà entendu des experts raconter qu'à Montréal, il y en a pour vrai des rats, on ne les voit pas toujours dans les égouts, etc. Est-ce qu'il y a une réalité comparable à Québec ou c'est complètement hors catégorie qu'il y a vraiment moins de rats à Québec qu'à qu Montréal? Euh,
15: ce qui est comparable, c'est euh, qu'un rat va vivre dans les égouts, que ce soit n'importe quelle grande ville. Que ça dépendant de la, la, la population, qu'il y en ait plus à Québec ou qu'il y en ait plus à Montréal, ça c'est très dur à dire. Par contre, ait, si on peut comparer, c'est qu'un bris ou une ouverture reste un bris ou une ouverture. Donc, dans les, les égouts, égouts de Québec,
4: dans les égouts de Québec de Sherbrooke, de Trois-Rivières, dans votre esprit, dans, dans des gros égouts de ville, il y a des rats. C'est pas ouais,
15: c'est ça. Il y a
4: des rats, oui. C'est
15: euh, c'est comme les souris. Si on est étanche, il n'y aura pas de souris. S'il n'y a pas de bris dans les égouts et il n'y a pas de, de drain ouvert ou qu'il n'y a pas de d'égout de, de, ouvert, il n'y aura pas de drain non plus. Oui, ils sont là, oui, il y en a, mais si... Euh, on est, on est, on est étanche, puis il n'y a pas de bris, puis on referme quand on ouvre, puis on, on fait ça comme il faut. Il n'y aura, euh, aura pas de raison de les voir. Hum.
4: Est-ce qu'ils sont encore, euh, là je suis plus sur les rocs les souris encore, est-ce ouais. qu'ils sont encore porteurs de maladies en 2022? C'est quelque chose dont on s'inquiète? Ben, tout rongeur peut porter de maladies, oui. Là. Ouais Transmissible, ouais. c'est une des craintes, des trucs qui sont transmissibles à, à l'homme. Ils peuvent peut-être tra transporter des cochonneries transmissibles à l'homme.
15: Oui, bien, exemple comme oui, ça il peut il peut, avoir, il peut avoir des transmissions. C'est surtout quand on va faire le nettoyage des excréments et de l'urine. C'est important de mettre des gants, porter un masque. Là, ça, c'est sûr. Ou de faire appel à une compagnie spécialisée. Moi, c'est ce que je suggère. C'est toujours de faire appel à une compagnie spécialisée lorsqu'il est temps d'intervenir avec les rongeurs. Hmm.
4: Ben on va souhaiter la meilleure des chances aux gens de Québec. Euh, Mathieu
0: Dupré-Malo, merci d'avoir été là. Merci. Le salut.
12: Merci Ricardo.
13: Et Émilie, marchand d'IGEA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
12: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
13: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
12: Bien sûr! Détails sur IGA.net
3: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la
16: solution à tout.
3: Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme
12: assassinée.
9: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
12: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
3: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
8: En manchette, dans cet épisode, Trudeau hausse encore le ton face à Hockey Canada. Des vidéos de Pierre Poilièvre marquées d'un mot-clic misogyne. Des résidents de Saint-Bruno sont excédés par les serres de Virginie. Et Joe Biden décriminalise la possession simple de cannabis.
3: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
8: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Marie. Bonjour. Tout d'abord, aujourd'hui, nouvelle, nouvelle dans la saga de, de Hockey Canada qui se poursuit ici au pays. Justin Trudeau, le premier ministre qui s'était déjà là, démarqué en exprimant sa frustration par rapport à Hockey Canada. Une nouvelle hausse de ton, aujourd'hui une nouvelle escalade là-dessus. a Encore été questionné à sa sortie de la chambre des communes, on peut l'écouter.
6: Je comprends entièrement euh, le choix d'Hockey Québec euh, qui a perdu confiance dans Hockey Canada, comme nous tous ici à Ottawa, comme des parents d'un côté à l'autre, d'un bout à l'autre de ce pays. Je ne peux pas comprendre à quel point Hockey Canada refuse d'accepter la réalité qu'ils euh, n'ont plus la confiance des parents et des Canadiens.
8: Donc Canada hockey au lieu d'hockey Canada Mario est-ce que tu penses qu'on pourrait se rendre ouais, jusque là pense
4: une, Je pense que c'était une boutade qu'on pourrait mmh. quasiment repartir ça sur un autre nom, je pense que c'était ça le sens de son je pense que ça, le sens de son point mais euh, M. Trudeau euh, je veux dire il, je pense qu'il sent que comme on dit il faut euh, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. J'ai vraiment l'impression que M. Trudeau se dit là euh, c'est la semaine. C'est la semaine où les gens, on les pousse dehors. C'est la semaine où les gens euh, doivent partir. Et euh, les commanditaires, là, tu sais l'argent ouais. l'argent parle les commanditaires aujourd'hui ça a débarqué toute la journée je voyais dire qu'encore dans les dernières minutes ça continuait
8: Oui, ça continue là, de tomber c'est Canadian Tire aujourd'hui entre autres ainsi que Telus qui ont enlevé leur soutien donc c'est pas euh, pas des petits pis, commanditaires skip, là c'est non Skip
4: de déchets le Skip l'a, skip la de, fait aussi Skip de
8: déchets qui s'ajoute donc c'est des, des grandes entreprises là ni plus ni moins
4: Canadian Tim Canadian euh, qui, qui l'avait fait avant Tim sais c'est vraiment un géant là tu sais ouais, Scotia aussi c'est on... déjà mais c'est l'image c'est très impliqué dans le hockey à partir des tout-petits puis tout ça. Ouais, les Timbits, hein? Les, ouais, 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 c'est ça. Avec, tu sais, tu dis, Justin Trudeau il voit tout ça. Il dit, OK, les commanditaires débarquent, les provinces débarquent, Hockey Québec, Hockey Ontario. Donc, je pense qu'il se dit, garde c'est le temps des... C'est comme le temps de faire réfléchir C'est le temps de les pousser en dehors du, euh, En dehors de la scène ouais. Mais à l'heure où on se parle Les gens de Hockey Canada s'accrochent toujours à leur poste Oui, c'est la question qu'on se pose À quel moment, qu'est-ce qui
8: va être assez Comme pression pour qu'ils cessent Justement de, de, de s'accrocher encore et toujours à leur siège Parce que pour l'instant c'est l'incompréhension Quand même un peu dans tous les milieux À savoir ben, jusqu'à quand ils vont pouvoir tenir Il en reste peu beaucoup des commanditaires Pour Hockey Canada
3: Actualité
8: Le comité de la Chambre des communes va se pencher sur le coût du panier d'épicerie, hein? coût du panier qui n'a pas cessé d'augmenter depuis plusieurs mois Là, après la pandémie. C'est une initiative qui a été lancée par le NPD, qui a été adoptée par les députés qui siègent donc sur le comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Il faut dire que les sondages démontrent que là, ce prix a vraiment augmenté près du corps des Québécois et des Canadiens qui disent moins manger en ce moment pour maintenir leur budget. Un autre sondage de ce mois-ci de la firme Angus Reid, c'est 78% des Canadiens qui estime que les épiciers ont profité de l'inflation pour augmenter leurs profits. Moi,
4: moi, je crois que les épiciers ont profité de la pandémie quand tous les restaurants étaient fermés et tout ça. Profiter de l'inflation, je sais que beaucoup de gens pensent ça. Mais, y, écoute, il y a une réalité de prix. Là. Je veux dire, un, un concombre, là, ça ne vaut rien. Okay? Un concombre, ça vaut rien. Le concombre, là, au champ, là, ça vaut quelques sous. Le concombre que tu achètes, il vaut quoi mais il vaut le prix de, 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 de l'essence des tracteurs qui sont allés le semer, euh, le récolter. Il mmh. vaut le prix du cam de, de l'essence dans le camion qui l'a transporté. Qui a augmenté beaucoup les aussi. coûts de main d'œuvre des gens qui ont travaillé au champ, les coûts de main d'œuvre des gens qui ont travaillé au transport, les coûts de main d'œuvre des gens à l'épicerie qui l'ont mis sur les sur les tablettes. C'est ça le prix d'un concombre. Absolument. Pas, le Concombre lui-même il vaut une coupe, il vaut vraiment quelques sous. Donc les coûts de main d'œuvre et les coûts de les coûts de, de carburant ont beaucoup augmenté. C'est sûr que les coûts de la, de la nourriture ont augmenté. Là où Écoute, je suis pas en train de dire Le NPD, c'est sûr que politiquement, ils ont raison là, Ils sont dans le mille, ils touchent un sujet sensible Qui touche tout le monde, le prix de l'épicerie Tout le monde le vit, tout le monde le voit Mais de l'autre côté, il faut avoir des preuves Tu sais, dans le secteur de l'alimentation Bon, OK, on dit on a les trois grands au Canada IGA, euh, Sobeys, là, si tu veux euh, Lobla, Lobla. puis Métro Mais là, là dans l'alimentation Maintenant, t'as Walmart là. Excuse-moi, Walmart, c'est américain c'est moi. Walmart, t'es mo pas en et Walmart t'es pas en cartel avec les autres Walmart t'amène une méga compétition Puis là t'as Costco à côté ouais, qui eux peuvent se permettre d'y aller au gros justement ouais, ouais. parce qu'ils vendent d'autres produits mais qui jouent sur le prix aussi donc c'est pour ça que tu dis ok euh, est-ce que quelqu'un pourrait vraiment dire oh, nous on gonfle les prix parce qu'on veut... Euh, tu sais, on veut euh, essayer de, 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 de ramasser le consommateur, on veut ouais. saigner le consommateur, on gonfle les prix. Mais
8: ce qui lève le questionnement, beaucoup, Mario aussi, c'est que l'inflation est à peu près à 7 en ce moment, mais la hausse des prix à l'épicerie, moyennement, c'est 11 Oui, Donc, mais, un je
4: le sais, mais c'est parce qu'il y a des choses. L'inflation à 7,7 c'est une moyenne. Ouais. Par exemple, les vêtements ont très peu d'inflation. Parce que les, les, depuis, même depuis les années 60, les vêtements, là, c'est quelque chose qui coûte ça coûte moins cher s'habiller aujourd'hui qu'en 1965. Hmm. Le plupart, ben parce qu'on fait faire On a délocalisé on les a entreprises On a délocalisé dans des pays pauvres, puis tout ça, avec des technologies, puis des machines, puis tout ça. Fait qu'il y a des choses comme ça dont le prix augmente pas ou peu. Puis il y a d'autres affaires comme la nourriture où le prix augmente beaucoup. Mais, écoute, il y a sûrement pas de mal. Il y a sûrement pas de mal à ce qu'un comité des communes. Questionne les géants de l'alimentation, vérifie leurs pratiques. C'est sûr que quand tu joues, quand il y a de l'inflation, quand tu joues avec les prix, tu peux en profiter de temps en temps pour aller te chercher une petite, passe une petite supplémentaire. Vite, oui. Et ils font beaucoup d'argent. Mais de dire qu'il n'y a pas de concurrence. Ben non, dans l'alimentation, il y a de la concurrence. Puis la rentrée dans le décor de Walmart, c'est de l'hyper-concurrence. Toujours à la chambre des
8: communes aujourd'hui Ça à boulet rouge contre le nouveau chef Du Parti conservateur, Pierre Poilièvre À cause d'un mot-clic Mot-clic qui était inséré dans les ch La chaîne YouTube officielle, entre autres De Pierre Poilièvre, hein, qui a beaucoup Beaucoup d'abonnés, un peu plus de 250 000 Pour
4: les gens moins familiers, insérer un mot-clic Dans la chaîne, ça veut dire que lorsqu'ils publie Une nouvelle vidéo, les gens qui sont Abonnés à ce mot-clic euh, Juste bien comprendre, donc leur reçoivent ouais. rapidement leur reçoivent tout de suite. À la fois ça et dans À peu près tout ce qu'on va publier, par exemple il faut que tu aies des mots de référencement
8: pour que ça fonctionne lorsqu'on fait des recherches par exemple sur Google Google va aller ch chercher ces mots clics là, tout ce qui s'y apparente avec la popularité avec le nombre de visionnements et autres puis va être capable de le référencer puis de le ramener comme ça c'est des mots clics qui sont pour la plupart du temps invisibles mais c'est un reportage du Global News entre autres qui a découvert qu'un des mots de référencement comme ça qui est associé aux vidéos de Pierre Poilievre c'est hashtag qu'est okay? ce que ça veut dire en anglais c'est men going their own way ça se traduit par les hommes qui choisissent leur propre chemin. Qu'est-ce que c'est? Tout ça, MGTOW, c'est un mouvement en ligne qui n'a pas de leader vraiment identifié, mais qui s'apparente beaucoup au mouvement d'Incel. Hein? C'est célibataires involontaires qui sont des groupes d'activistes d'extrême droite, souvent des suprémacistes blancs également. Mais surtout misogynes, anti-femmes. Anti extrêmement qui... misogynes. Donc, Et ce M... qu'ils vont se publier, c'est toutes des affaires contre les femmes. Exact. Parce que MGTOW, dans le fond, ce que ça veut dire, là, les hommes qui prennent leur propre chemin, c'est des hommes qui souhaitent couper tous les liens sociaux de leur vie avec les femmes. Ils disent on n'a pas besoin de femmes du tout, on les enlève puis dans les mouvements incel, habituellement, c'est de dire on est célibataire mais c'est de la faute aux femmes, ce sont leurs fautes, elles ne veulent pas nous offrir la sexualité qu'on qu'on qu mérite, hein. ça va plus loin que ça. Bref, c'est des
4: mouvements qui sont habituellement relativement dangereux. Alors ce qui soulève la question, c'est pourquoi L'équipe, parce que moi, je suis prêt à accepter l'explication que Pierre Poilievre n'a pas vérifié lui-même. Chacun des mots-clics qui sont associés en référencement à ces vidéos. Et c'est ce qu'on a répondu du côté de son équipe. Oui, mais, le mot-clic, c'est pas mis là tout seul. Non. Quelqu'un oui. a mis ce mot-clic-là. Exact. Avec une intention. Donc, de dire, il faut que les gens de ce mouvement-là, ou qui, qui font des recherches sur ce mouvement-là, ou qui s'intéressent à ce mouvement-là, il faut que ces gens-là... Vois les vidéos de Pierre Poilièvre, reçoivent les vidéos de Pierre Poilièvre. Pourquoi ces gens-là sont importants pour Pierre Poilièvre? Ouais, c'est une vraie question. Hein. C'est une vraie question
8: qui se pose. Puis, comme tu le dis, même si le fait d'avoir ce mot-clic-là, c'est pas ce qui est extrêmement problématique en soi. Ce qui est problématique, c'est pourquoi on voudrait se rapprocher de cette clientèle-là du côté de Pierre Poilievre qui a, je rappelle rappelle, c'est le chef là, politique, le politicien actif tout court au Canada qui a le plus grand, ce qu'on appelle en anglais un reach, là, la plus grande portée sur ses réseaux sociaux parce qu'il y a énormément d'abonnés. À ce moment-là, c'est normal qu'il y ait beaucoup de gens sur le web qui le suivent, mais ça ne fait poser autres, ces autres questions-là. Est-ce que, encore une fois, Pierre Poiliev a des rapprochements trop trop intenses avec une certaine frange complotiste, euh, radicaliste, radicaliste, radicaliste sur les réseaux sociaux? Je fais entendre un extrait, Mario, un peu plus tôt cette semaine. Il y a un homme, Alex Jones, qui est un peu l'espèce de pape des complotistes aux États-Unis, un homme qui est poursuivi là, pour des millions et des millions et des millions de dollars, entre mais autres. Pour des fausses informations, entre autres, des massacres aux États-Unis, uh, Sandy, Hook. Sandy Hook et autres, mais lui, lui qui est dans des théories du complot complètement farfelues depuis des années et des années, on peut écouter ce qu'il disait cette semaine sur son émission.
11: Nous avons Bolsonaro, nous avons Giorgio Moroni en Italie, nous avons le nouveau leader canadien qui est prêt à battre Trudeau qui uh, est totalement anti-New World Order. Je veux dire, vous regardez tout le monde, nous sommes rising maintenant. Right
8: il dit, on regarde partout autour du monde, nous sommes en train de, de nous relever. Et, et là, il fait la liste des leaders à qui il peut se fier, lui. Ouais. Là. Jair Bolsonaro, leader euh, brésilien extrêmement controversé. On qui, a va, la... qui va probablement être battu aux élections dans trois semaines, mais bon. il est encore là. Il est encore là pour l'instant. Celui qu'on a baptisé le Trump de l'Amérique latine, c'est pas peu dire. On a également la nouvelle dirigeante en Italie hein, qui est qualifiée de droite, voire d'extrême droite, là, qui va très loin dans certaines politiques identitaires. Il nomme, sans le dire, sans dire son nom il précis... Le nouveau leader canadien qui va battre Trudeau. Qui est, ouais, qui s'enligne pour fait battre ça, Trudeau. c'est qui, d'après moi, c'est pas Jack Mitzing dont il parle, là? Non, il parle du ben, nouveau, surtout, oui, hein, ouais. c'est le mot à retenir. Pierre Poiliev, il dit, il est totalement anti-mouvement globaliste mondial. Le, le nouvel ordre mondial, New World Order, comme il le nomme, c'est un mouvement complotiste, là. C'est des gens qui pensent qu'il y a un nouvel ordre mondial qui est amené par des élites secrètes et cachées pour réduire en esclavage l'humanité. Et là, il dit, il est totalement, là, anti New World Order, lui, ce nouveau leader. C'est pas, hein, c'est pas de sa faute. Pierre Poliev directement, s'il se fait nommer par Alex Jones, mais non, le il a, fait qu'il le soit. Il a
4: sûrement pas demandé à Alex Jones de le nommer. On pense pas, mais, mais c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre que cet homme-là Qui est
8: extrêmement complotiste Et extrêmement radical, Nomme comme si c'était son grand allié Puis quelqu'un qui allait aider leur mouvement dans le futur Disons que ça fait pas mal de couches là, Qui se rajoutent dans le dossier de Pierre Poilievre
3: Tout savoir en 24 minutes
8: il y a un programme qui va prendre jour dans les écoles qui avait été délaissé pendant le temps de la pandémie. C'était censé arriver beaucoup plus tôt, mais qui fait son entrée bientôt dans les écoles du Québec programme de brossage supervisé des dents. Hein? On parle d'un deux minutes où les enfants doivent être au lavabo, deux par lavabo, se brosser pendant deux minutes de temps. faut pas que les brosses à dents se touchent. Tout un programme. Il faut se de...
4: laver les mains avant, il faut se laver les mains après. Il y, une... y a une procédure complexe ouais. sous la supervision des éducateurs, des
8: éducatrices et des professeurs dans les écoles et c'est là que ça accroche parce que même si Marion, on va s'entendre personne n'est contre le fait d'avoir une bonne hygiène dentaire, le problème c'est que déjà qu'il y a une pénurie de
4: professeurs d'enseignants, de personnel scolaire déjà qu'ils se plaignent d'en avoir par-dessus les oreilles de tâches, de toutes euh, ouais, d'avoir
8: une charge d'élèves trop nombreux à surveiller c'est un, euh, on, ceux-ci ont appris qu'ils vont devoir gérer ce programme donc de brossage de dents supervisé et ça met beaucoup de grogne dans le réseau scolaire en ce moment on dit que des éducatrices en ce moment là, doivent prendre 20 élèves ordinairement, doivent superviser 30 parfois lorsqu'il y a euh, un de leurs collègues qui n'est pas là donc ça ferait hey, des dizaines d'élèves des... à surveiller
4: c'est même difficile à imaginer je pense à une éducatrice Mettons, oublions le groupe de 30, il y a un groupe de 20 mais là c'est 10 gars, 10 filles oui fait que là déjà t'es dans deux salles de bain t'es déjà dans le trou faut que tu d'une à l'autre ouais bébé superviser c'est il faut que tu sois là mais là mettons la plupart des salles de bain t'as peut-être des grosses écoles mais t'as bien des salles de bain c'est tout tout Puis là mettons t'as deux lavabos ben là, tu peux juste en avoir quatre qui le font en même temps du côté des gars du côté des filles puis là là je suis dans le scénario où les jeunes ils nient pas ils vont pas de conneries ils mais... se lancent pas de l'eau dans les salles <rire> ils échappent pas leur là, brosse tu... à dents à terre sinon faut l'acheter non faut <rire> jeter la brosse à dents ça tombe à terre il euh, y a peut-être aussi parce que si tu fais ça sur l'heure du dîner, des fois les heures du dîner sont pas si longues il y a déjà une cohue aux toilettes de gens qui vont vraiment à la salle de bain. Là. Ouais, on parle de 30 minutes des fois pour dîner dans certains établissements, c'est pas long Fait que je comprends je suis pas toujours d'accord avec les syndicats de profs, mais dans ce cas-ci je me dis mais quel bordel, quelle tâche on vient de leur mettre euh, complexe, une affaire. Juste mettre la, juste mettre la pâte à dents, sa brosse à dents, ça a l'air d'une, je, je lisais, tu dis, OK, ça a déjà l'air d'une tâche. Ouais. Juste faire ça. L'ancien, et... l'ancien minuteur de 40 jours en moi, Mario, qui en a géré des groupes d'élèves comme ça par
8: dizaines, là, et, qui est complètement serré. Moi, j'étais à l'envers, là, d'entendre ça. Je fais, oh mon Dieu, combien vont oublier leur brosse à dents là-dedans? Combien vont oublier la pâte à dents? Combien? est ça,
4: mais là, la part dedans, pour être à l'école. Mais il ne faut pas qu'elle touche... Si c'est ça, il ne faut pas non plus qu'elle touche au brosse. Non. Bon. Non, ce n'est pas simple. Et il euh, ben, y a une question philosophique aussi. Est-ce qu'on dit... Ben là, c'est parce qu'il y a certains parents qui ne le feraient pas. Mais certains parents ne le feraient pas. Parce, ben, que si, amené, hein. parce que si des parents ne euh, lavent pas leur enfant, est-ce que l'école va donner le bain? Tu sais, ça s'arrête tout, là. Euh, si, t'sais, si des parents font pas couper les cheveux à leur enfant puis qu'ils les ont d'en face, est-ce que la prof va prendre une paire de ciseaux et va les couper? Avec un bol sur la tête? <rire> Avec un bol. Non, mais c'est parce que tu dis, OK, ça arrête tout. Et là, euh, je veux bien la santé publique des ouais, on a fait des constats concernant la santé dentaire des bon, depuis enfants. Depuis les années 90, ça ne s'est pas amélioré, semble-t-il. On dit pas que ça se détériore non plus, on dit que ça ne progresse plus. Euh, J'ai pas mal pas mal pas mal de réserves avec ce programme là. J'ai hâte de voir si ça va vraiment être implanté. J'ai l'impression que ça va frapper là, une résistance énorme. J'ai vu que non seulement les profs sont pas d'accord, mais les directions d'école veulent pas non plus superviser, chapeauter ça, vivre ce bordel là. Et ce qui semble curieux, c'est ce qui semble que ça vient de la santé publique. Oui mais que la santé publique envoie ça, veut envoyer ça direct dans les écoles sans passer par le ministère de l'Éducation. Donc, la santé publique n'a pas dit, « Bon, voici un projet qui touche les écoles. » Moi,
8: c'est les CIUSSS, là qui
4: coordonnent ça. Oui, mais... mais elle semble que ça aurait dû passer par le réseau de l'éducation. C'est-à-dire que si le réseau de la santé a un enjeu de santé publique, mais qui doit se régler dans les écoles, il faudrait s'asseoir avec les gens du monde de l'éducation et peut dire, « OK, voici notre problème. » Qu'est-ce qui est faisable dans. C'est comme si là, on prend pour acquis, on va débarquer avec nos, nos, nos gros sabots, puis les profs, ils vont s'arranger. Les ben profs, oui. ils vont En tout cas, je suis très sceptique.
3: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
4: On se transporte
8: à Saint-Bruno-de-Montarville, municipalité que tu connais bien, Mario, oui. dans laquelle il y a des voisins du parc national, un beau parc national du Mont-Saint-Bruno, qui sont exaspérés. Il y a Mme Goldwater qui appelle oh, sur la ligne. Là. On va la prendre tout de suite. <rire> ouais, qui appelle parce qu'on va parler de serres. On parle de serres de Virginie, ici, qui sont exaspérés, les voisins du parc national, parce que ces serres en question viennent saccager leur cours au grand complet. Vous savez déjà que les serres, ça s'attaque au, au, entre autres au cèdres, hein, au hêtre cèdre. Ça raffole de ça. Mais maintenant, on dit c'est les plantes en général, les légumes dans le jardin, mais plus loin que ça, des hostas, des tulipes, des rosiers même, alors qu'on a suggéré, là, on dit que dans les pépinières aux alentours, on demande de plus en plus des plantes qui sont pas nécessairement comestibles pour les serres, des rosiers, des plantes alpines, mais ça semble pas décourager les cerfs qui sont véritablement affamés. On dit que dans le parc...
4: Parce qu'on est en surpopulation, mais les gens qui, qui, qui s'accrochent aux cerfs à longueuil, puis là, ben mon avis, c'est une question de temps qu'on va avoir un dossier semblable à Saint-Bruno. Puis peut-être à... la plupart des régions du Québec sont en surpopulation au niveau des serres de Virginie, au niveau des chevreuils. Alors, quand on dit, comme Mme Goldwater, on de déplacer les, les chevreuils
8: où il n'y a pas de surpopulation.
4: Ben, là, là où il n'y a pas de surpopulation, parce que le territoire du Québec est immense, donc il y a évidemment des régions où tu pourrais rajouter des serres de Virginie. Quelle non. est la particularité de ces régions? Elles sont loin. Elles sont loin et elles n'ont pas la maladie de l'âme. Or, les serres les de Virginie, les chevreuils, par exemple, de Longueuil, ouais, de sont pot potentiellement porteurs, sont dans une zone. Où... est-ce que ça vaut la peine de prendre un tel risque dans tout un cheptel, dans toute une population, d'amener des... pour quelques serres de plus, sans parler du coût économique et ben financier, oui. sans parler que... Excuse-moi d'être plate, là, mais une fois que tu es rendu une fois, maintenant tu le dompes dans le bois bien loin, là. La SPCA et puis là, il là, y a peut-être une population Tu la viens, viens peut-être de le domper Un cerf pas du tout habitué à des prédateurs Dans une population où les coyotes Attendent en arrière de l'arbre que le truck reparte là. Ben oui, avec des, la, la,
8: le couteau puis la fourchette comme dans les towns, là <rire> Fait que là, sont... tu vois,
4: toi tu vas avoir dépensé euh, 25 000$ de fonds public 50 000$ pour déplacer un chevreuil Qui va pour se faire a, manger en 10 minutes Pour amener un lunch aux coyotes du coin là Ou aux loups au loup, dans certaines autres régions ouais, donc... Surtout que en ce moment
8: les, Ces cerfs sont c'est tellement une surpopulation. On dit que c'est à peu près 5 serres par kilomètre carré qu'il doit y avoir habituellement. Dans le parc, c'est 15 serres au kilomètre carré. C'est trois fois plus. Donc, on a un problème surpopulation et ces serres-là mais ont mangé, dévasté la végétation, littéralement dans le parc. se rendent sur les terrains des gens, pas parce qu'ils trouvent ça plaisant, mais parce qu'ils ont faim, ont besoin de nourriture, et donc vont, vont dévaster toute la végétation qui est sur place. Ils sont vraiment, vraiment euh, affamés. Puis comme tu fais bien de parler de coyotes et de loups, Mario, parce que ce sont les principaux prédateurs de ce genre d'animaux-là. Et comme en zone urbaine, il y en moi, a beaucoup. Suggéré...
4: Mais moi, j'ai suggéré de ramener des loups à Longueuil. C'est une bonne idée. Pour rééquilibrer la population. Et les résidents de Longueuil sont vraiment opposés à ça. Je ne sais pas pourquoi. J'ai sondé ça ne fonctionne moi, pas. Moi je, voulais, moi, je voulais aider, je voulais rendre service. Ouais. J'ai dit regarde, on ne veut pas abattre des chevreuils mais on, va, on va faire une régulation de population par la nature. Il faudra ramener quelques loups. Ça pourrait bien se faire. Mais c'est une idée fort mal reçue à Longueuil. Effectivement, c'est peut-être peut plus simple l'abattage.
3: Économie
8: Aujourd'hui, le gouverneur de la Banque du Canada a affirmé que de nouvelles hausses de taux d'intérêt vont être nécessaires pour baisser l'inflation, même si on voit qu'il y a un ralentissement économique qui se pointe à l'horizon. Dans l'immobilier, en tout cas, les chiffres, ça a planté un peu de temps. Là. Ouais, ça a planté en peu de temps et donc on, on réfléchit à certaines mesures pour continuer de freiner, de juguler cette inflation. On a déjà relevé le taux directeur, ça rappellera au Canada ici à cinq reprises depuis le mois de mars. Prochaine politique monétaire qui
4: pourrait être annoncée le 26 octobre. Mario, à quoi que tu toi Je m'attends à une autre hausse Mais plus des plus des coups de jarnac, Plus des trois quarts de point là. Je m'attends à ce qu'on ait une, une simple hausse Normale d'un quart de point Se monter plus raisonnable avec, Dans l'année il reste deux occasions Le 26 octobre puis l'autre après ça va être les premiers jours de décembre Au maximum On pourrait avoir deux fois un quart de point Ce qui ferait un autre demi-point Mais ce qui est quand même beaucoup là, parce que oui. c'est cumulatif là, sur l'année Peut-être même pas. Peut-être juste une des deux fois. Là. Dans les deux annonces de la fin de l'année, pour y en avoir juste une fois un quart de point. Ouais, juste avant Noël, peut-être donner un petit, ouais, petit ouais. congé, un petit break. Donc, ce sera à voir, mais euh, je ne pense plus sincèrement qu'on va avoir les... On a eu le trois coups de jarnac en très peu de temps. Et je regardais les chiffres sur l'immobilier, tu te dis OK, est-ce que... Parce que quand la banque augmente de trois quarts de point, puis six semaines plus tard, un autre trois quarts de point, en six semaines, là, t'as aucunement le temps de constater les effets de ta hausse précédente. T'as pas non. le temps d'avoir l'effet sur l'économie, les changements de comportement des ça consommateurs. Va, ça va vite, là. Ça va que, vite. Et que Statistique Canada ait mesuré les, les effets des changements de comportement des consommateurs. Donc à un coup de jarnac, puis là, six semaines après, un autre hausse des taux d'intérêt, un autre coup de jarnac. Euh, donc, je suppose bon, que la banque faisait ça pour corriger son erreur. Elle avait été beaucoup trop lente à commencer à hausser les taux d'intérêt. On aurait dû commencer six mois avant, on aurait pu y aller beaucoup plus graduellement, ce qui aurait été mieux. Mais je ne pense plus qu'on va avoir, à moins que, que l'inflation nous joue des tours, puis reparte complètement hors contrôle. Mais sinon, je pense plus qu'on va avoir ce genre de, ce genre de hausse abrupte
3: le monde
8: Aux États-Unis, le président Joe Biden a annoncé aujourd'hui vouloir effacer toutes les condamnations fédérales pour simple détention de cannabis, donc la possession simple. A dit que ça fait trop longtemps qu'il y a des gens qui sont en prison pour avoir utilisé de la marijuana à une époque où maintenant, il y a plusieurs états même aux États-Unis qui ont légalisé la possession même la vente de cannabis pour des raisons récréatives. Donc on a changé l'époque, dit Joe Biden va un plan plusieurs étapes qu'il veut implanter pour faciliter justement et pardonner, surtout des pardons qui vont être octroyés à des gens qui sont emprisonnés comme ça pour possession simple de cannabis il risque d'y avoir des gens par mais, contre dans l'opposition qu républicaine est qui ouais, vont crier. Mais est-ce hein?
4: qu'un jour il y aura légalisation dans tout le pays? Je sais pas je pense pas, pas demain matin, il y a des états où c'est difficilement envisageable. Difficilement envisageable là. comme je dis, c'est les républicains vont monter aux barricades
8: assez vite, merci déjà qu'ils accusent les démocrates, le président Joe Biden de tous les maux d'avoir détruit le pays pays d'inviter presque le satanisme là, dans certains milieux, dit-on, aux États-Unis de vouloir légaliser de la drogue comme ça au niveau fédéral ça reste quelque chose qui serait assez difficilement là, menable du côté de Joe Biden Et pour finir euh, rapidement, il y a un tueur en Syrie, semble-t-il, qui serait en Californie, qui est recherché par la police. On dit qu'il y a au moins cinq victimes qui ont été faites. On a déployé, là, le vidéo, l'image d'un tueur ou du présumé tueur, un homme habillé en noir. On voit pas son visage. Image pixelisée. Boîte un peu. Difficile de savoir s'il s'agit véritablement, là, de l'individu. Mais il y aurait... fait
4: quoi comme victime à date, là?
8: On parle de cinq victimes. Trois personnes qui seraient, entre autres, des euh, itinérants qui auraient été abattus. On dit que c'est des preuves balistiques qui permettent de relier les crimes les uns entre les autres surtout que ça s'est passé à Stockholm dans cette municipalité du nord de l'État et tout ça dans les trois derniers mois et donc on pourrait être lié même à un sixième homicide dans la ville d'Auckland qui est à 80 km environ de Stockholm, bref à un moment où les, les, les séries sur les tueurs en série, entre autres sur Netflix et autres, sont de plus en plus populaires, donc ça fait froid dans le dos comme ça de voir qu'il y aurait peut-être un tueur en série en liberté dans les rues de
4: Californie Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
3: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là.
12: Ici Ricardo.
13: Et Émilie, marchande IGA.
12: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
13: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
12: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
13: Il nage avec les mots des politiciens
3: comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
1: Bonjour!
4: Alors, ces caucuses, euh, caucus, premier caucus post-élection, sont toujours plus intéressants dans les partis qui perdent. C'est triste à dire, mais c'est ça. Où là, on, ouais. fait, on fait un peu un retour sur la défaite, puis les pourquoi, puis est-ce euh, qu'on appuie toujours le chef, puis qu'est-ce qui se passe. Euh, chez le gagnant, on se tape dans le dos, on s'embrasse, on fête, on crie. Est-ce qu'il y a quand même eu des choses...
16: Euh,
4: <rire> ouais. Est-ce qu'il y a quand même eu des choses intéressantes au caucus de la CAQ aujourd'hui?
16: Oui, ce qui est intéressant, c'est dans le sens où, premièrement, il faut que les gens comprennent que c'est clair à l'arrivée que certains députés, principalement des ministres d'expérience qui ont l'habitude de pas se mettre les pieds dans les plats, étaient les seuls autorisés à parler. La seule recrue qui a pu parler aux journalistes, c'est Martine Biron, Puis c'est une bonne communicatrice, là, c'était son métier dans la vie, puis elle avait bien appris ses leçons, je te le promets. Alors, c'est sûr que euh, personne va aller dire qu'ils veulent un poste au Conseil des ministres. Personne va aller dire que c'est de la faute de M. Legault s'ils ont perdu des comtés comme Maurice Richard à Montréal, puis qu'ils sont encore ramassés avec juste deux sièges sur l'île. Mais tu le sens, le malaise. Puis c'est la valeur des caucus. Là, objectivement, si tu les là, tu les vois à la caméra. Personne ne veut parler de ça, mais c'est là quand même. Quand même, c'est intéressant. Euh, Mar Martine Biron a dit, c'est clair qu'il y a du travail à faire en immigration. Euh, Chantal Rouleau, euh, avec une certaine candeur, là, dit que oui, il y a eu des problèmes, on en a parlé, mais personne ne va trop gratter le bobo. Puis en vérité, il n'y a personne qui va aller laver son linge sale en public quand tout le monde se couche la nuit avec son téléphone portable en espérant qu'il sonne et qu'il soit appelé au Conseil des ministres.
4: Oui, mais de toute façon, il y a une limite. Il y a une limite à ce que tu peux chialer quand tu as 90 sièges aussi. Là? Tu sais, tu peux dire, on aurait pu. On aurait dû en avoir 5 de plus sur l'île de Montréal. On aurait eu 95, oui, là. Mais tu pas eu 125 non plus. Fait que. Tu trouves qu'il y a comme une limite. Nous, nous, on fait cette analyse-là, mais quand tu es à l'intérieur du caucus, toi, tu élu, il y en a 90 au total. Euh, je veux dire, tu ne euh, te rendras pas populaire dans le groupe là, En allant chialer que la campagne n'a pas été bonne mais Même malgré toutes les défaillances de la campagne Il y a quelque chose de correct qui a été fait dans les quatre dernières années Pour gagner 90 sièges lundi là.
16: Ben c'est ça, moi, tu sais, si tu veux une comparaison Avec un chef qui a une campagne difficile là, présent euh, Aaron O'Toole aux dernières élections fédérales Il était un chef mal aimé par son caucus Mal aimé par son parti Qui a <rire> fait une campagne pourrie et qui a perdu Là, tout le monde va aller se déchaîner, là. mais la réalité, c'est que tous ces gens-là qui sont au caucus de la CAQ savent qu'ils sont là grâce à une personne, Il s'appelle François Legault. Ce n'est pas parce que c'est lui qui a fondé le parti, c'est que c'est quand même lui qui a navigué euh, la pandémie au cours des deux dernières années, c'est lui qui a passé au travers, c'est lui le premier ministre, c'est lui qui est populaire auprès des électeurs, c'est lui qui a lu l'humeur générale de l'électorat québécois donc à un moment donné, ça limite la capacité de sérieusement euh, le critiquer. Mais moi, ce que je sens aussi, c'est qu'il y a une prise de conscience dans, au, dans les rangs de la CAC, qu'il y a des pots qui ont été cassés, qui vont devoir être réparés, puis qu'il y a des ponts à rebâtir, et que la CAC ne peut pas euh, réussir. Moi, je pense que le plus grave problème pour la CAC, au-delà de l'enjeu des sièges à Montréal, c'est que tu peux pas, tu peux pas les négocier avec Ottawa d'avoir plus de pouvoir en immigration quand t'as passé 35 jours à casser du sucre sur le dos des immigrants. Là. Puis ça, c'est un, euh, un peu le signal euh, que Ottawa a envoyé depuis une semaine, là, de dire euh, non, Québec a tout ce qu'il faut, ils n'ont pas besoin de plus, puis mettons que ça a facilité. Moi, je pense pas que le gouvernement Trudeau aurait dit « Ah oui, c'est super le fun, on va donner plus de pouvoir à Québec en immigration, là, mais disons que M. Legault leur a facilité la tâche.
4: » Oui. Non, je suis assez assez d'accord. Donc, euh, j'ai l'impression que pour les gens de la CAC en ce jeudi, ça, ça ferme pas mal la semaine. Euh, ça va installer un petit peu les bureaux de comté ou prendre congé du vendredi demain, fin de semaine de quatre jours. Euh, on met ça la semaine prochaine. Et sincèrement, la semaine prochaine, on va vite tomber là dans la formation du cabinet. Là.
16: Oui, puis ça, c'est le bout qui est pas facile parce que euh, tu sais, former un cabinet, c'est pas un. Euh... C'est un exercice de compromis en vérité, hein. C'est tu ne peux pas regarder la liste de tes 90 élus puis dire c'est qui mes 22 top guns, c'est qui la personne la plus brillante pour parler d'immigration, c'est qui la personne la plus brillante pour parler d'habitation, c'est qui la personne la plus brillante pour parler d'éducation Puis faire ton conseil des ministres comme ça. La réalité, c'est qu'il y a des impératifs euh, politiques qui accompagnent ça. Euh, bon, question de la parité, mais je pense qu'à la quantité de femmes de talent que M. Legault a recrutées, il n'y a aucune excuse pour que les femmes, cette fois-ci, ne soient pas non seulement en nombre égal, mais dans des postes de pouvoir, qui a pas juste Sonia Lebel, là. mais euh, tu as des impératifs régionaux aussi, là. Alors, ça veut dire que tu es obligé de faire des compromis, puis tu es obligé de faire des, de sacrifier des gens qui méritent d'être au Conseil des ministres, mais qui sont dans une région où il y a déjà il beaucoup en a déjà trop, hein. euh, de ministres. Et donc, c'est très, très difficile. Mais moi, je partage ton opinion que les deux postes les plus sensibles... Bon, moi, j'en mettrais trois. Les trois les plus sensibles à, à combler pour M. Euh, Legault, c'est immigration, environnement... Puis moi, j'ajouterais éducation parce que lui dit que c'est sa... C'est
4: prioritaire,
5: oui. Et donc, parce qu'il en parle. là.
7: Tout
4: à fait, tout à fait. Euh... Là, euh, le prochain sujet euh, requiert explication pour les gens qui sont pas super familiers avec les réseaux sociaux et surtout avec les stratégies de réseaux sociaux. Euh, C'est que Pierre Poliev se fait prendre avec un, un tag ou un mot clic, tu sais, un mot qui, qui sert à diffuser ou à viser une clientèle lorsque tu diffuses. Euh, et là, il s'est associé à un groupe euh, un groupe misogyne, un groupe antifemme. Euh, et il s'est dit ceci en disant Moi, je n'étais pas au courant de ça. Dès que je l'ai su, on a enlevé ça. Ouais,
16: c'est un peu facile, tu sais.
4: Moi. Ouais. Mais c'est parce que dans son organisation, tu ces mots-là de cinq lettres, là, n'apparaissent pas par eux-mêmes. Tu le tag, il ne se crée pas par lui-même. Quelqu'un l'a tapé.
16: L'idée, là, pour que les gens comprennent, c'est quand on est sur Facebook ou Twitter, là, tu sais, on va mettre euh, hashtag BFF, là, tu sais, quand tu prends une photo là, avec ta meilleure amie, là. Ouh, c'est le fun, tu sais, ou. Euh, ou euh, mot-clic CAC ou euh, mot-clic élection, là, ben lui, mais sur YouTube, c'est. Tu, tu, tu mets des là, dizaines cachés. et des dizaines
4: de mots-clics, là.
16: ben oui, c'est normal que les partis politiques font ça pour. Parce que c'est ça qui guide l'algorithme, hein, où il va distribuer ton matériel. Mais dans YouTube, c'est comme caché, cette affaire-là. Puis on a découvert que dans les vidéos de M. Poilève, mais depuis 2018, il y avait le mot-clic M-G-T-O-W, Men Going Their Own Way. Qui comme euh, les hommes suivent leur propre chemin, là, qui est un groupe hyper misogyne. Puis là, moi, je veux bien que M. Euh, ait... qu était dise qu'il n'était pas au courant. Euh, il y a deux problèmes avec ça. De un, lui n'a jamais donné le bénéfice du doute à aucun de ses adversaires quand il les a critiqués ou attaqués, donc il ne peut quand même pas s'attendre à ce qu'on la lui accorde aussi facilement. Puis deuxièmement, bien, si ce n'est pas lui, c'est qui Je veux dire, ça, ça, ça s'inscrit pas tout seul, ces affaires-là. Donc, est-ce
4: que celui Alors... qui l'a inscrit est toujours dans son organe? Celui qui l'a inscrit, et permets-moi de dire qu'il y avait une intention. Si tu inscris, ça veut dire que ce groupe d'hommes anti-femmes, tu te dis, oh, voilà une clientèle intéressante pour nous. Euh, il faudrait qu'ils reçoivent nos vidéos, qu'ils les trouvent en priorité sans problème. Euh, Peut-être qu'ils nous feraient des dons. Peut-être Il y, y a une intention. Euh, Pourquoi ça. tu t'intéresses à ces gens? Alors Cette personne qui, qui a inscrit ce groupe-là, est-elle encore dans son organisation, encore un rôle. Euh, moi, je trouve qu'il reste un point d'interrogation oui. là.
16: Puis c'est plus profond que ça. Je pense que M. Monsieur, euh, monsieur Trudeau a été très habile en chambre. Dit, Tout le monde se demandait comment ça se fait que vous étiez si extraordinaire que ça et si efficace que ça, avoir autant de personnes qui vous suivent sur les médias sociaux. Maintenant, on comprend.
4: Puis maintenant, -entendu, on comprend que c'est parti vous. Vous, 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 tendez la, vous tendez la main à tous les extrémistes de la société, là.
16: Ben oui, ce qu'on appelle les « incels » en anglais, puis en vérité, ça, ça illustre cette histoire-là, à quel point M. Poiliev est toujours juste sur la ligne, là, juste presque le pied en train de tomber dans le gouffre, mais pas tout à fait. Comme il le fait avec le Forum économique mondial, hein, encore lui, ses ministres, il irait jamais parce que c'est une gang d'élitistes, de gauchistes, là. Mais dans le fond, c'est une façon de dire à toutes les conspies de la planète qui pensent que le Forum économique mondial contrôle le monde, qu'on leur donne raison. Les camionneurs, c'est la même chose. Ah oh non, moi, j'appuyais juste les camionneurs qui respectaient les règles, j'appuyais pas les autres. Puis là, ah oh non, moi, les groupes misogynes, anti-femmes, d'extrême, euh, anti-autoritaires, non, non, c'est pas moi, c'est pas moi, je vous promets, c'est pas moi. Mais ma campagne, s'en est occupé. Alors, il va, je sais pas combien de temps ça se... Ça va ça va durer. La question qui se pose, c'est « il y en a combien d'autres dans le même genre? » Puis ce qu'il remarquable, euh, Mario, aujourd'hui, c'est que la période des questions... Ben,
4: ça a brassé, est transformée... pour vrai, hein?
16: Non, non, mais c'est pas ça. C'est que ça a, comme, ça a été les rôles inversés. C'est le gouvernement qui s'est mis à poser des questions à M. Poiliev, tu ce qui est complètement... Euh... Ouais. Puis c'est la mais... réponse de M. Poiliev, tu sais.
4: Mais tout Quand à l'heure, euh, M. Ouais. Trudeau. Puisqu'on parle de, de, de Poilievre et qui il fréquente, puis ce qu'il se dit à propos de lui, tout à l'heure, Alexandre Noranville Ouellette me faisait entendre un extrait. Tu connais Alex Jones, là, le, ben, je pense que c'est le, ouais. le chef mondial des complotistes, le complotiste numéro un qui a dit c'est celui qui disait que Sandy Hook, là, la tuerie dans une école aux États-Unis, c'était une pièce de théâtre, là, que ça avait jamais arrivé. Il est poursuivi pour des millions pour ça. Euh, lui il est là-dedans là, le nouvel ordre mondial. On peut, euh, on, on va, euh, écoute, la euh, nouvelle, on va le réécouter. Là.
11: We got Bolsonaro, uh, we got Georgia Maroni in, in Italy. We've got uh, the new Canadian leader set to beat Trudeau, uh, who's totally anti-new world order. I mean, you look all over the world, we are rising right now.
4: Donc utilise Alex Jones utilise le nous en parlant des gens là, qui sont contre le nouvel ordre mondial, là, qui serait le complot des complots, qu'un nouvel ordre mondial pour nous rendre tous esclaves là, et sur le point d'être institué. Et il dit Bon, il y a Bolsonaro qui, qui, euh, qui, qui résiste au Brésil, on vient d'avoir une nouvelle leader d'extrême droite en Italie. Et il dit D'après moi, le new guy, le, le nouveau gars qui est sur le bord de Bad Trudeau au Canada. D'après euh, moi, c'est pierre Poliev, ça? Et je ne dis pas que Pierre Poilievre a
16: demandé...
4: Ben oui, je ne ben, pense pas que Pierre Poilievre a demandé à Alex Jones de dire ça, puis il en est peut-être même désolé, mais Alex Jones dit ça pareil.
16: Oui, mais c'est ça, je pense que pis cette histoire de « men going their own way » illustre ça. Comment se fait-il que les gens issus de franges euh, très radicales, euh, conspirationnistes, euh, anti-système euh, pense que Pierre Poilievre c'est leur gars. Et c'est ça l'espèce le, de, de point d'interaction que sous, suscite cette controverse sur le mot-clic « Men going their own way ». Mais c'est ce, ça le, le risque aussi, je pense, qui pèse sur euh, Pierre Poiliev. S'il y avait une élection dans un an, ce serait vraiment... Peut-être qu'il va surmonter ça. Mais le problème, c'est qu'il commence à avoir un passif à son égard là-dessus. Et c'est ça, moi, je pense que les libéraux vont vouloir exploiter. On n'est plus à l'époque où le risque qui pesait sur les conservateurs en campagne électorale, c'est l'histoire d'avortement. Là, c'est pas ça. Le risque qui va peser sur Poilievre, on le comprend maintenant, c'est qu'il soit justement si ouvertement associé et vu par les groupes radicaux comme étant leur champion. Puis est-ce que ça, ça va pas... Euh, être un repoussoir pour le reste de l'électorat.
4: Ouais, parce que si eux l'aiment trop, Et l'expriment de mille façons. Le reste de la société, on va voir ça aussi là. Si les groupes radicaux l'adorent oui, mais... et l'expriment, on, on va voir, on va voir ça là.
16: Ouais, mais ça n'a pas empêché Donald Trump d'être élu, hein.
3: C'est vrai.
4: Donc
16: c'est
4: euh, ça. <rire> hey, merci Manuel. À demain. Au
3: revoir. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres
4: Bonjour Jean-François Salut Mario Alors le
10: Canadien qui joue à Terre-Neuve aujourd'hui oui, à la ville de Twinlingate, C'est la craft hockey-ville. Chaque année, il y a une compétition. Comme vous le savez, où on peut inscrire notre ville. Et il y a une équipe, deux équipes, évidemment, de la Ligue nationale qui se déplacent pour aller jouer un match. Et euh, cette année, ben, c'est à Terre-Neuve que ça se passe. Et C'est le Canadien contre les sénateurs. On rappelle la fiche du Canadien, Mario? Combien de victoires tu depuis le début Tu ne plus camp? trop.
4: Là, je suis un peu mêlé. Là.
10: Zéro. Ah, bon. Oui, fait que peut-être que ce six, sera... 0-6, hein? 0-6. Oh, Est-ce que ce sera ce soir...
4: Mais euh, la Terre-Neuve, d'après moi, ça va porter chance,
10: là? Je sais pas, mais pour vrai, à l'attaque, on n'a plus d'excuses. Parce qu'il ne reste que Suzuki. Les autres sont là ce soir, là. Il y a 11 des 12 attaquants qui sont des NHLR. Fait que là, il n'y a, a pas de défaite, là. Fait que le premier trio, c'est Caulfield, Monahan, Pitlick. Moi, j'ai l'impression qu'on va éventuellement essayer Monahan à l'aile. Euh, un petit peu moins de patin pour lui Qui revient d'une blessure à une hanche on, pourrait on cherche un gros bonhomme Pour mettre avec Caulfield et Suzuki fait y a On est peut-être en train de regarder voir s'il n'y a pas un, un fit là, Entre Caulfield et Monohan Ensuite de ça, Gallagher, Dak et Hoffman C'est un trio de Ligue nationale Le seul qui n'est pas encore Ligue nationale C'est Slavkowski qui se retrouve sur la 3 Avec Dvorak et Anderson Il ouais, n'y a pas de
4: Ligue nationale Mais c'est notre premier choix au repêchage C'est pas qui... comme euh... Pas comme un joueur qui est allé chercher des boules à mythe là.
10: Non non non, c'est pas comme un gars qui retourne dans le junior. Là. Fait que ce que je veux dire, c'est que là ce soir à l'attaque, on n'a pas d'excuse. Puis le dernier trio, c'est Pezzetta, Evans et D'Adonov, notre préféré. Puis en défensive, on n'a pas d'excuses. À la défensive, oh! à la défensive ben on va en avoir toute l'année des excuses parce qu'on n'aura pas six NHLR à mettre dans, dans l'alignement. Mais j'ai hâte de voir. Il y a un gars qui connaît un très bon camp qu'on n'a pas vu venir, qu'on ne voyait pas. Là, tu sais, on parlait d'Aris, on parlait de Barron, puis tout ça. Euh, Otto Leskinen. Il est venu l'année passée. Ça a bien été. Et là, il y a un très, très bon camp. Et ce soir, on le laissait sur la première paire de défenseurs avec David Savard. Euh, fait que lui, il pourrait peut-être brouiller les quatre les cartes, pardon, et être sixième, septième défenseur à Montréal. Ensuite de ça, on a une paire de, 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 de défenseurs recrues avec Goulet et Barron. Est-ce qu'ils sont en compétition un, un et l'autre, où on essaie de voir s'il n'y a pas une complémentarité là. Et finalement, Chekai en joue une autre. Lui qui a beaucoup d'amis chez les sénateurs, parce qu'on se rappellera qu'il avait envoyé le jeune mascotte au Pays des Rêves lors du, euh, du premier camp des recrues. La, euh, cette semaine, plus tôt, on le joueur des sénateurs qui s'est vraiment rué dessus pour se venger. Alors, ce qu'il va y avoir, un troisième round avec Chekai, Ça va être à surveiller. Et les sénateurs, soit dit en passant, qui, eux autres, ont leur gros canon dans l'alignement ce soir-là, sont bien, bien proches de ce qu'ils vont Et dans présenter les buts du Canadien? Du premier match. Dans les buts du Canadien, euh, c'était pas encore sorti la dernière fois que j'ai regardé. Tout le monde a fait partie du voyage, évidemment, parce qu'on a deux matchs dans ce voyage-là. Alors, je sais pas si ça... Okay, à mon avis, ça, ça, ça sera pas à Non,
4: ça risque ben, d'être primo, d'après
10: moi. Primo et Montembeau peut-être parce que Allen a été dans les filets pour toute la partie euh, lors du dernier match, ça m'étonnerait qu'on lui donne un deuxième départ de suite, fait que probablement Primo et Allen euh, vont être sur le banc du Canadien Fait que euh, pas d'excuses il y a pas Pour vrai, ce soir, là, je... il n'y a pas d'excuse. Il faut, il faut donner un bon match, il faut avoir de l'effort, il ne faut pas se faire dominer, il ne faut pas, surtout pas sentir que l'autre équipe arrête de jouer. Parce que moi, dans les derniers matchs, non seulement on a perdu, mais je suis certain que les Maple Leafs ont joué à 70% de ce qu'ils étaient capables. Et je pense que les sénateurs, à la fin, on est revenus, mais je pense que les autres aussi, à un moment donné, ont levé le pied. Fait que là, le Canadien, ça serait le fun de prendre les devants. Je me demande si on a eu les devants depuis le début des matchs hors concours. Fait que ça serait le fun d'offrir un bon spectacle et de sentir qu'on s'en va quelque part. Ouais, dans, éventuellement, le
4: dans, dans le dernier match contre les sénateurs, un point, ils ont eu les devants, là. L'autre avant, celui qui ont perdu euh, en prolongation, là. T'as
10: raison. Ils ont eu les devants un petit peu
4: en deuxième. La monnaie, ils ont pris les devants. T'en Mais bref, sur
10: six rencontres, on n'a pas eu les devants souvent. Fait que et ça serait ça le fun. Ça se compte à un donné en minutes. De... De... <rire> oui. Puis, moi, j'ai hâte de voir. Là, à date, on est très clément avec Martin Saint-Louis, mais euh, je n'ai pas vu l'équipe progresser encore. Je n'ai pas vu de système de jeu. Je n'ai pas vu quelque chose qui ressemble à une structure. C'est correct, là, les joueurs sont, sont libres. Je sais qu'ils ne voulaient pas mettre de système. Ils voulaient mettre des, comme des guides. Mais, mais j'ai hâte de voir c'est quoi, quoi la signature de Martin Saint-Louis pour faire progresser cette équipe-là. On est, on est encore dans le camp. On ne va pas virer fou, mais j'ai hâte de voir qu'il y a une progression chez le Canadien. À suivre As-tu des nouvelles de Paul Byron? Hey, c'est Marc-André Godin qui a sorti cet article-là sur euh, Paul Byron. Ça va pas bien pour Tipol. On le sait, c'est blessure après blessure depuis quelques années. Et là, cette blessure-là à la hanche, il y a eu des, des, quelques petites chirurgies à cette hanche-là. Et malheureusement, ça veut pas revenir. Et euh, ce qui sortait, Marc-André Godin, c'est peut-être carrière terminée pour, ah ouais. pour Paul Byron. On sait, c'est la dernière année de son contrat. Alors, lui aussi pourrait se retrouver sur le LTIR, là, donc les blessés à long terme, comme Kerry Price et comme Shea Weber, c'est-à-dire payés par les assurances, ne compte pas sur la masse salariale. C'est pas nous qui lui versons son salaire, mais ça pourrait être la fin pour, pour Paul Byron aussi. On sait que Paul Byron c'est un marchand de vitesse. À partir du moment où il n'a plus son patin, euh, il a pas assez un gros lancé, il, il a pas assez un gros physique, il, il devient un peu inutile là, pour une équipe de la Ligue nationale de hockey. Fait que si c'est le cas, ça va être une fin un peu plate pour un gars qui s'est donné corps et armes, on va se le dire, tout au long de sa carrière.
4: Bon, un mot sur le tennis, Chapovalov.
10: Oui, Chapovalov qui s'en va en quart de finale. Il est sur une belle lancée. Chapovalov a perdu en finale à Séoul. Il se, là, se retrouve en demi-finale du côté de Tokyo. Aujourd'hui, il jouait contre le japonais Ryu Neoguchi. Euh, victoire de 6-3, 6-1 en 57 minutes. Il a été très expéditif. Alors, quart de finale pour Chapeau euh, qui. Euh, il y avait un japonais euh... au Japon Il n'y avait pas la foule avec lui, là. Non, mais il y avait le classement, par exemple. Il ne ah se ouais. battait pas contre un gars de même stature que, que lui. Bon. Euh, le football du euh, jeudi. Oui, les Colts contre les Broncos. Donc, les Colts, on a appris cette semaine, euh, sans leur porteur de ballon étoile, euh, Jonathan Taylor, blessé à une cheville. Euh, les Colts qui jouent pour presque 500. Eux autres ont un match nul, 1-2 et 1. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est les Broncos. Ça, je pensais, je ça pas marche pas toi, mais... comme euh, ça marche pas comme espéré avec euh, leur nouveau corps arrière. Là qu'on est allé chercher à grand prix, qu'on a payé à grand prix aussi, et ça tarde là, définitivement à se mettre en branle du côté de Denver, qui joue pour 500. Fait qu'est-ce que ça va être ce soir, l'envol? J'imagine, j'imagine, j'ai jamais joué au football de haut niveau, j'imagine que lorsqu'un corps se présente comme ça dans un nouvel environnement, avec des nouveaux receveurs, avec un nouveau cahier de jeu, il y a une ouais, certaine sûrement, période mais je veux dire, euh,
4: Techniquement, Russell Wilson, tu sais, il a de l'expérience, il a du vécu, et il peut être mobile... C'est sûr qui s'attendaient à plus. Là. Tu sais, ça a mal commencé. Je contre... vois première semaine, il jouait contre son ancienne équipe qui devait être la risée de la ligue là, cette ouais, année, ça, ça a puis été ça a... pathétique. Ça a été pathétique. Là. Fait que, euh, mais oui, peut-être. écoute. c'est certain que ça peut s'ajuster puis peut avoir une deuxième moitié de saison complètement phénoménale. En fait, peut-être que ça va débloquer ce soir. Il
10: faudrait, faudrait que ça commence ce soir. Là. Les, les Colts, c'est à leur portée facile. C'est à domicile en plus pour les Broncos. Alors. Euh... On va surveiller ce, ce match-là, match du euh, jeudi. Et je ne sais pas, là, mon dernier sujet, je ne sais pas si tu en as parlé mais je veux t'en parler. Je veux t'en
4: parler, c'est certain. Là, les commanditaires qui débarquent les uns après les autres de chez Hockey Canada, mais as-tu l'impression que ça peut finir autrement que parce que Justin Trudeau et tous les autres demandent le
10: départ de tous les dirigeants? Ben, je, non. Puis, tu c'est ce qu'on voyait venir. Puis tant qu'il tant qu y avait juste une pression, mais, mais pas de perte financière parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de sous dans les coffres, là. Hockey Canada, il n'y avait pas de problème, mais là, tout le monde débarque, là. Hier, Tim Horton, euh,
4: Bank Scotia, TELUS, hey, c'est des géants, là.
10: Canadian Tire aussi, et eux se sont retirés de tous les programmes, parce que TELUS s'est retiré du programme masculin. Canadian Tire, eux, eux autres, aujourd'hui, ont mis une croix sur tout. Et la pression du public a en fait en sorte. Le public n'est pas d'accord avec ce qui se passe présentement. C'est décrié partout. Alors là, les compagnies qui emboîtent le pas, puis, puis on le sait, c'est l'argent qui mène le monde. C'est un, un moins gros joueur que les autres, mais quand même, skip de déchets, là, qui livre la, la nourriture. Mais. Euh, mais... Ils vont finir par sacrifier une ou deux personnes pour calmer le jeu puis, puis repartir ça. Là. Je peux pas croire qu'ils vont continuer de s'entêter et être dans le déni. Là. Ça n'a ça juste pas de bon sens. Puis Ça devrait arriver plus tôt que tard, à mon avis. Ben, on va surveiller ça. Hey, merci, à demain.
0: Salut, Mario. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
13: Ici Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGA.
12: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
13: moins de 5 la
12: portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
13: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
12: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
3: Mario Dumont.
13: Une mémoire infaillible.
3: Impossible de lui en passer une petite vite. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct
9: à LCN. haut politique aujourd'hui, Mario Dumont et Emmanuel Latraverse. Alors, on doit encore aborder le dossier Hockey Canada. Euh, la direction va, va tenir sur son île déserte encore combien de temps, Emmanuel
16: ben, C'est la question que tout le monde se pose. Puis moi, j'ai essayé de regarder ça un, sous un autre angle. Je me dis, tu sais, Hockey Canada existe depuis très longtemps. Ça a longtemps été une organisation extrêmement prospère. Là. Mm -hmm. Depuis le temps que dure ce scandale... La réalité, c'est que ce ne sont quand même pas tous des idiots, des vieux mononcles puis des machos qui sont unanimement sur le conseil d'administration et à la direction de Hockey Canada. En plus, ils ont embauché une grande firme de gestion de crise qui n'est pas, elle non plus, composée d'incompétents, de machos puis de vieux mononcles à la tête de ça. Ouais. Alors, ça soulève, la, moi, la, la question que ça soulève dans mon esprit, c'est quel autre squelette est dans le placard de Hockey Canada qui justifie qu'on soit prêt à payer le prix de perdre certains des plus gros commanditaires qu'on a pour mmh. le protéger. Et je pense que c'est la seule explication possible pour justifier l'entêtement absolument mmh. hallucinant dont fait preuve la direction d'Arcade Canada.
9: Une hypothèse intéressante, Mario?
4: Bien, peut-être, mais... Ça peut pas durer. Regardez, on vient de voir la liste des commanditaires, là, des géants là, au Canada, ouais. le Canadian Tower, Tim Hortons, la Banque Scotia, TELUS, monde Tu débarque. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Le premier ministre, deux jours de suite, mm -hmm. leur demande de quitter. Il y a un test du réel. Tu as perdu la, la, la confiance. T'es dans une crise. Alors, j'ose espérer. Peut-être qu'ils sont dans un scénario, là, de, de justement, là, de faire une annonce parce que là... On voit pas comment ça peut finir autrement que par leur départ. C'est comme le supplice de la goutte d'eau, Jusqu'où tu vas aller à, à forcer tout le monde à poser sur la place publique et les gestes les plus, les gestes les plus sombres pour te montrer la porte. Alors, il me semble que plus tôt que tard, là, ils devraient, ils devraient comprendre.
9: Oui, en même temps, on se demande euh, à travers tout ça, là, combien de, de joueurs qui, qui ont été visés par, par les allégations, euh, protégés, restés dans l'anonymat, se sont retrouvés dans la mais ça, c'est une dans bombe à retardement. C'est une
4: bombe à retardement, Sophie. Un beau, ben, jour, oui. là, un beau jour, les noms vont sortir de ces joueurs-là. C'est presque inévitable qu'un mm -hmm. média, quelqu'un, va l'apprendre. Hein, c'est une bombe à retardement. Ouais.
9: Oui, on verra. Ottawa, autre belle prise de bec, Poilievre Trudeau. Emmanuel, bon, le, le chef répond qu'il ignorait toute cette histoire-là là, de, de balises euh, intégrées à ses vidéos, mais il y a quelqu'un, quelque part dans son entourage qui s'est chargé de toute cette opération-là.
16: Oui, d'un, c'est un peu facile pour euh, M. Euh, Poilievre de dire ça. Lui, quand il attaque ses adversaires, il ne leur donne jamais le bénéfice du doté. Là, tout d'un coup, il exige qu'on le lui consente. Moi, j'ai un peu de misère avec ça. Mais surtout, comme vous dites, Sophie, il y a quelqu'un qui les a mis là, ces mots-clics-là, pour aller rejoindre une tranche de l'électorat qui échappait à M. Poilièvre. Comme le disait M. Trudeau, tout le monde se demande comment ça se fait qu'en quatre ans, il a réussi à établir une présence aussi dominante sur l'ensemble des réseaux sociaux. Mais là, on a une partie de la réponse. C'est parce qu'on a courtisé des franges radicales de l'électorat. Les misogynes en sont. Quels sont les autres maintenant? Et ça, euh, c'est une partie du débat dont je pense, M. Poilier, va avoir de la difficulté à faire l'économie. On avait parlé des conspirationnistes avec le Forum économique mondial, mmh. les camionneurs. Là, c'est les misogynes. Je pense que c'est pas terminé, cette affaire-là, pour lui. Oui,
9: et, et ça a duré pendant des années. Ouais, et puis ouais. on rappelle, c'est quoi, 250 000 à peu près les abonnés là, sur YouTube de M. Poilievre?
4: Oui, mais c'est parce que, dimanche. Sophie, ces cinq lettres là, qui, qui deviennent comme un, un code là, pour, mm -hmm. pour que ces gens-là euh, soient rapidement informés ou trouvent rapidement les, les, hein. les vidéos de M. Poilievre, je suis prêt à croire que lui n'était pas au courant, qu'il n'a pas, pas fait ça lui-même. Je suis prêt à le croire. Mais quelqu'un de son organisation l'a fait. Ce pas apparu tout seul. Quelqu'un mm -hmm. a tapé ça sur son clavier. Là, et il l'a fait avec une intention de dire ah, « il faut les viser, ces gens-là, c'est du bon monde à avoir de notre bord. » Est-ce mm -hmm. euh, est que cette personne-là qui a fait ça, qui a souhaité ça, qui avait cette intention-là, est encore dans son organisation? Euh, mm -hmm. Et à quel rôle? Il y a des vraies questions qui viennent avec ça, là.
9: Oui, et elle a fait ça tout seul aussi, autre question. Euh, maintenant, parlons des, 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 des prix qui s'envolent au supermarché. Euh, Est-ce que c'est aux communes d'enquêter sur le coût de l'épicerie, Emmanuel? On se posait la question tous ensemble à l'équipe.
16: Mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Les communes, c'est des députés qui sont élus par la population et la population comprend pas pourquoi euh, les prix montent tant. Mm -hmm. Si c'est justifié, si ce n'est pas, dans la mesure où il n'y a pas euh, d'autres enquêtes qui sont menées en ce moment, moi, je pense que c'est absolument légitime que les élus se fassent la voix de leurs commettants et soulèvent cette question-là. Et enquête, fasse venir des témoins, essaie de comprendre ça. À un moment donné. Euh, vous me direz, bien, il y a des ministères dont c'est la job, le ministère des Finances, de trouver des solutions à la crise de l'inflation. Peut-être, mais c'est aussi la job des élus d'essayer de, de comprendre le « pourquoi ». Euh, de des difficultés mmh. auxquelles euh, leurs électeurs sont confrontés ouais. et sérieusement moi je trouve que c'est aussi utile que d'aller se crêper le chignon sur <rire> c'est bien plus utile en vérité que d'aller ouais. se le chignon sur des enjeux partisans pour humilier leur adversaire
9: ouais. Mario après l'affaire du pain il y a plusieurs années on rêve peut-être de découvrir un autre cartel là. —
4: Ouais, ouais. Mais moi, bon, on peut pas être contre ça, puis il faut souligner, là, politiquement, c'est habile pas à peu près. C'est le NPD là, qui pousse ce dossier-là du prix de l'épicerie. Les gens, tu sais, tout le monde va à l'épicerie ouais. toutes les semaines, constate les prix. Il y a quelque chose d'habile politiquement. C'est juste le sous-entendu. Mmh. Est-ce que ça se peut que dans les politiques de prix, il euh, abuse, okay? tout le monde qui fixe des prix est susceptible d'abuser un moment, d'aller chercher des marges de profit, mais... Excusez-moi, la concurrence est féroce. là. Puis là, dans le cas présent, bon, on dit, OK, au Canada, on a les trois grands qui s'étaient fait prendre, effectivement, dans le cartel du pain. Là, t'as des nouveaux géants. T'as Walmart. Là. Walmart, là, c'est un Américain, un capitalisme mm -hmm. sauvage, a coupé les prix. Tu sais, la concurrence de Walmart, est là, là, dans toutes les régions du Québec. T'as Costco de l'autre côté, qui est un autre Américain, qui est tout seul dans son modèle, sa façon de faire. Fait tu est-ce que, est que, nos, est que les, les chaînes canadiennes peuvent fixer les prix comme ça à tort et à travers en se disant Tiens, on va ouais. leur charger tel prix? Wow, les, les gens sont informés, mm -hmm. les gens comparent. Fait que tu sais, faut, faut pas aller à l'autre extrême non plus puis laisser entendre que c'est un cartel qu'il n'y okay. a pas de concurrence. Il y a une concurrence très mais vive. Mais
9: il nous reste. Il nous reste... Il nous reste 40 secondes pour sortir vos crocs au sujet de ce programme de brossage de dents supervisés dans les écoles. Vous en pensez quoi, Emmanuel? Secondes. Ben secondes. L'enfer
16: est pavé de bonnes intentions. L'école <rire> a déjà de la misère à remplir sa mission, qui est d'apprendre à lire, écrire et compter aux enfants. Il ne faudrait quand même pas ouais. en rajouter une autre couche des choses ouais. que les parents sont tous
4: faire. Ben, ce matin, je parlais à une présidente de syndicat d'enseignement qui me décrivait dans le concret, là, juste les lavabos, les salles de bain, juste le casse-tête... que ça représente... <rire> ouais, Il manque de tout. Le casse-tête <rire> que ça représenterait pour les gens sur le terrain... Et... C'est bizarre quand même que ça ait été pensé à la santé publique, que ce soit comme dompé directement mmh. dans les écoles, sans que personne du monde de l'éducation se soit posé la mmh. question simple, est-ce faisable?
9: Ouais. Et ça a été pensé avant la pandémie, apparemment, selon ça nos a collègues -il. De, du ça journal. Brillant, ouais. Alors, ça m'a l'air que vous êtes d'accord. Merci infiniment, et on se retrouve Au demain. Au revoir.
4: Alors voilà, ça complète notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain, 15h30. Je vous laisse immédiatement au bon soin d'Antoine Robitaille. Cube Radio.